0: Mein heutiger Gast im Interview ist Sven Schulze. Sven Schulze, Illusionist, Magier und internationaler Top-Speaker mittlerweile. Er hat dieses Jahr den internationalen Speaker-Slam in Düsseldorf gewonnen und ist, so sagt man, über Nacht erfolgreich geworden. Der Senkrechtstarter, das Wunderkind. Wie lang so eine Nacht aber dauern kann, in der man angeblich erfolgreich werden kann, das zeigt uns Sven Schulze auf einem Weg zurück in die Vergangenheit. Er zeigt uns diesen langen, harten, steinigen und beschwerlichen Weg, den er gegangen ist und wie viele Niederlagen und Rückschläge er hat einstecken müssen auf diesem Weg. Und er zeigt uns einen Blick hinter die Kulissen. Er nimmt uns mit hinter den Vorhang der Magie, was Magier eigentlich recht ungern machen. Freue dich auf ein richtig, richtig spannendes. Interview. Herzlich willkommen im Einfach-Online-Podcast. Mein Name ist Rico Schinkel und mein Team und ich, wir machen online einfach. Wer heute als Dienstleister, egal in welcher Branche, nicht sichtbar ist, der wird morgen schon nicht mehr am Markt sein. Wir helfen dir als kleinem oder mittelständischem Unternehmen, mit Hilfe des Internets und der sozialen Medien in die Sichtbarkeit zu kommen und Dich als gefragten Experten auf Deinem Gebiet zu positionieren. So ziehst Du neue Interessenten und Kunden an und machst Dich zu einem Arbeitgeber, für den die Besten der Branche gerne arbeiten möchten. Stärkere Sichtbarkeit, mehr Umsatz, besseres Personal, dauerhafter Erfolg. Wir machen online einfach. Und damit hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist zu der heutigen Podcast-Folge beziehungsweise zu diesem heutigen YouTube-Video. Ich habe einen ultra ultraspannenden Interviewpartner heute zu Gast. Eigentlich, wenn man so seinen schulischen und beruflichen Weg skizziert, dann kommt er aus einem recht bodenständigen Beruf, der eigentlich wenig mit Glanz und Glamour zu tun hat, denn er ist eigentlich Diplom-Verwaltungswirt. Seinen großen Traum von der Magie hat er bereits als kleiner Junge begonnen zu träumen, als er David Copperfield durch die chinesische Mauer hat gehen sehen. Er hat sich diesen Traum über viele Jahre nicht nehmen lassen und hat verdammt hart dafür gearbeitet, einmal auch auf diese magische Weise Menschen begeistern zu können. Über 15 Jahre lang hat er dann als Magier und Illusionist sein Publikum auf den Bühnen verzaubert. Heute ist er als gefragter Top-Speaker mit seinem Programm Magic Your Life unterwegs, ausgezeichnet mit drei Speaker-Awards, darunter auch der Winner-Award des Internationalen Speaker-Slam 2019 in Düsseldorf. Die Speaker-Ikone Hermann Scherer selbst empfiehlt ihn mit den Worten, er ist ein großartiger Redner und das kommt in der Szene einem Ritterschlag gleich. Er kombiniert seine magische Kunst mit dem Speaking und motiviert so seine Zuschauer dazu, wieder an Träume zu glauben und sie Wirklichkeit werden zu lassen. Denn die Grenzen zwischen Realität, Traum und Magie sind fließend. Natürlich ist er online omnipräsent und unterwegs bei Facebook, bei Instagram, Xing, LinkedIn, YouTube, Twitter – Podcast bei iTunes, Spotify und so weiter. Und er wird in den Medien nicht selten als Wunderkind, Senkrechtstarter und als erfolgreich über Nacht bezeichnet. Und genau das ist es aber, über das ich heute mit ihm sprechen möchte. Denn so eine Nacht, in der man erfolgreich wird, dauert in der Regel viele, viele Jahre. Und es braucht unendlich viel Arbeit, Kraft, Tränen und Schweiß, um plötzlich erfolgreich zu sein. Ich freue mich, dass er heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Sven Schulze.
1: Lieber Rico, vielen, vielen lieben Dank. Also das war ja jetzt ein Intro, das war ja fast schon druckreif, möchte ich sagen. Ja, also ähm, vielen, vielen lieben Dank dafür. Ich habe ja fast schon Gänsehaut bekommen, wie du das da alles so gerade auf, aufgelistet und erzählt hast. Also vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Danke. Ich,
0: ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, Sven. Ähm, heute... Ich weiß nicht, wann die Zuschauer jetzt die Folge hören werden, aber ähm, für uns ist heute der 23.12., es ist einen Tag vor Heiligabend. Und andere sind jetzt zu dieser Zeit im Weihnachtsurlaub oder in den Weihnachtsferien. Und Sven hat gerade gesagt, ich freue mich im Vorgespräch. Ich freue mich, ich habe heute frei, ich habe nichts zu tun. Da habe ich gesagt, das stimmt nicht so ganz. Wir haben beide Termine heute im Kalender zu stehen. Also letztendlich, Sven, ist auch das hier ja Arbeit. Und ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, heute in den Podcast zu kommen. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich habe alles soweit richtig zusammengefasst und nimm uns doch mal bitte mit, wer ist Sven Schulze, wo kommst du her und was war dein Weg? Stell uns das doch mal ganz kurz vor, Sven.
1: Ja, gut, mein Name hast du jetzt schon mehrfach genannt. Mein Name ist Sven Schulze. Und ja, ich bin am 11. Dezember, also vor zwölf Tagen, 34 Jahre jung geworden.
0: Alles Gute nachträglich zum Geburtstag.
1: <lacht> Dankeschön, Dankeschön. Und ja, ursprünglich komme ich aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, bin gebürtiger Westfale, also ich bin im Sauerland geboren worden. Ja, und mittlerweile lebe ich jetzt seit fast zehn Jahren in Frankfurt am Main, in der wunderschönen Main-Metropole, die ja auch aufgrund der Skyline sehr, sehr gerne als Manhattan bezeichnet wird. Ja, und ich fühle mich hier unglaublich wohl. Also ich bin, in, ich sage mal, ich bin ein Großstadtkind, ich bin in der Stadt groß geworden und deswegen war für mich immer klar, dass ich auch irgendwann mal in der Stadt leben möchte. Und ja, gerade wenn du in der Speaker-Szene unterwegs bist, welche Stadt eignet sich da mehr als die business Stadt Frankfurt am Main. Ich äh, lebe hier direkt an der Messe, habe äh, ja von meiner wunderschönen Wohnung aus alles im Blick. Ja, ähm, du hast ja eigentlich schon viel erzählt. Also ich äh, komme ursprünglich aus dem kaufmännischen Bereich. Äh, ich habe erst äh, eine Ausbildung zum kaufmännischen Assistenten für Informationsverarbeitung gemacht und habe dann in Kassel studiert, äh, bin äh, ja, Diplom-Verwaltungswirt. Äh, ja, und das äh, ist so im ganz kurzen Zug mein, mein Werdegang.
0: Ja, also wenn wir, wenn wir uns vor zehn Jahren bei einer Party getroffen hätten oder vor fünf Jahren bei einer Party getroffen hätten, ich hätte gesagt, Mensch, wer bist du? Dann hättest du gesagt, ich bin der Sven, bin Diplom-Verwaltungswirt.
1: So ungefähr könnte man das sagen, ja. Und
0: dann hätten wir ein Bierchen zusammen getrunken und dann wäre es das gewesen.
1: Dann wäre es das gewesen. Das,
0: was, das ist ja, ich meine, mit Diplom-Verwaltungswirt, da kannst du ja heute keinen mehr hinterm Ofen mit vorlocken. Aber wenn wir uns heute Abend treffen würden, Sven, und ich ja. sage, Mensch, du bist ein spannender Typ und ich würde dich fragen, was, was bist du, was machst du, was würdest du denn dann sagen?
1: Ja, dann würden wir wahrscheinlich mehrere Biere brauchen, bis ich da mal fertig bin mit dem Erzählen. <lacht> Denn ja, in den Jahren hat sich dann doch, muss man sagen, viel getan. Ähm, ja, ich bin, du hast es ja eigentlich schon gesagt, ich bin Redner, ich bin Speaker. Speaker, also das neudeutsche Wort für Impulsgeber. Speaker ist ja etwas, was momentan ja in Mode kommt oder zumindest etwas, was jahrelang gar nicht in Deutschland so präsent war und jetzt so ganz langsam hinterm Ofen hervorkommt, was ja in den USA, sag ich mal, schon sehr, sehr lange sehr groß ist. Man denkt an Tony Robbins, um jetzt mal so den, den Bekanntesten aus den USA zu nennen, der ja auch ein absoluter Top-Redner ist, ein absoluter Top-Speaker. Viele würden wahrscheinlich eher sagen, er ist ein Guru, ja, kann man sehen, wie man möchte, aber er hat auf jeden Fall unglaublich viel erreicht, er, er bewegt die Menschen, ja, und ähm, das ist jetzt mittlerweile auch, auch mein Job. Äh, ich äh, ja, bin Redner, ich äh, gebe den Menschen in meinen Keynotes, in meinen Vorträgen Impulse. Und äh, ja, auch das hast du ja schon richtigerweise gesagt, mein, mein Claim ist magic your life, was damit zu tun hat, dass ich über 15 Jahre als äh, Magier und Illusionist auf der Bühne gestanden
0: habe. Lass uns, lass uns das mal ein bisschen zurückspulen, weil man wacht ja nicht eines Morgens auf und ist Magier. Nein. Lass uns mal zurückgehen. Der, der kleine Sven. Ich, ich habe mal die Geschichte gehört. Ich weiß nicht, ob sie stimmt. Vielleicht kannst du es bestätigen. Du hast als kleiner Junge den großen David Copperfield gesehen, wie er, wie er seine große Show gemacht hat, unfassbare Dinge gezeigt hat, durch die chinesische Mauer gegangen ist. Stimmt es, dass da der kleine Sven aufgestanden ist und hat gesagt, das will ich auch mal machen?
1: Ja, stimmt auf jeden Fall. Aber tatsächlich müssen wir sogar noch weiter zurückspulen. Und das ist wirklich, muss man jetzt sagen, in der Zauberszene fast schon klischeehaft. Ich habe mit sechs Jahren von meiner Tante einen Zauberkasten bekommen. Wer hat ihn nicht gehabt, ja, den großen... Ich hatte auch
0: einen Zauberkasten, ja. So
1: ist es, ja, wer hatte ihn nicht, den großen Zauberkasten, ja, damit hat eigentlich alles angefangen und ich muss sagen, ich, ich war schon immer irgendwo äh, so eine kleine Rampensau, schon als kleines Kind, ja, so, äh, wenn, wenn die Familie zu Besuch war, äh, alle mussten immer herhalten, dann habe ich die Stühle aufgestellt, habe dann irgendwas vorgemacht, irgend, äh, gezaubert mit meinem Zauberkasten, ja, also irgendwie... Hat mich immer so ein bisschen nach vorne auf die Bühne getrieben. Ja, ähm, allerdings äh, ist es ja so, bei vielen, die haben dann als kleines Kind dann mal so einen Zauberkasten bekommen. Dann ist das mal für eine kurze Zeit ein Strohfeuer der Begeisterung. Aber mich hat das immer, immer weiter fasziniert. Und. Äh, ich erzähle das ja auch in meinen Vorträgen, diese Zeit, wo David Copperfield, das war ja in den 90er Jahren, ich bin ja in den 90er Jahren aufgewachsen, wo er seine riesengroßen TV-Specials hatte, ja? wo mhm. er die chinesische Mauer da durchstoßen hat, die Freiheitsstatue hat verschwinden lassen, die Flucht aus Alcatraz. Ja? So, und jetzt sitzt du da als kleiner Junge vor dem Fernseher und siehst, wie dein Mann den Orient Express verschwinden lässt, wie er über die Bühne schwebt. Ja? Und ich fand das geil als kleiner Junge. ich fand das ist so mega und für mich war immer klar, ey, das willst du eines Tages auch mal machen, ja. Ja, und dann ging das für mich im Prinzip immer so weiter, also aus dem Zauberkasten wurden dann erst erste kleinere Tricks, ich habe dann in Essen, also ich bin in Essen aufgewachsen, gab es dann so einen Zauberladen, wo ich immer hin bin, ja, und dann immer so von Ein meinem Taschengeld. Zauberladen? Ja, 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 klar, klar. Okay. Also es gibt ja äh, Zauberläden, ja, wo dann die Zauberkünstler ihre Tricks einkaufen können, ja, also manches oder vieles denkt man ja nicht sich selber aus, sondern das gibt's dann schon fertig, wo du quasi, wenn du diesen Trick kaufst, die Lizenz erwirbst, diesen Trick dann vorführen zu dürfen, ja. Also du äh, kaufst quasi diesen Trick fertig ein. Klar, musst ihn natürlich einüben. Ähm, ja, und das war dann immer so auch so meine Anlaufstelle. Und dann habe ich immer weiter gemacht. Dann ging das irgendwann los, dass ich erste kleinere Auftritte gemacht habe. Wie auf alt
0: warst du da ungefähr?
1: Boah, wie alt war ich da? Ich möchte mal sagen so elf, zwölf. Ja, so elf, zwölf war das, weil das kann ich sehr gut zurückdatieren, weil mit 13 sind wir aus der Stadt weggezogen, sind zurück ins Sauerland gezogen und das ist alles noch in Essen passiert, dass ich dann halt auch meine ersten kleineren Auftritte hatte in der Schule. Ich bin damals, als ich auf dem Gymnasium war, wir haben so eine Zirkusgruppe die dann, ja, wo dann die einen, weiß ich nicht, ein Rad gefahren sind, die anderen haben jongliert. Und das Ziel war dann, zum Ende des Schuljahres hin so eine große Aufführung zu machen. Ja, und ich bin dann zu dem Betreuer hingegangen habe gesagt, hier, äh, äh, jonglieren und so, da habe ich keinen Bock drauf, ich würde gern zaubern. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du das denn? Und dann habe ich gesagt, ja. Ja, und dann äh, ging das, war das auch wieder so ein Meilenstein, ja, das war dann ein Auftritt ähm, vor der Schule, 300, 400 Leute waren, glaube ich, da und ich habe dann wirklich eine Dreiviertelstunde die Leute da mit Zaubertricks bespaßt, ja, also es äh, war dann immer so eins nach dem anderen, ja, und dann ist es ja so in der Zauberei, es gibt ja verschiedene Sparten. Ja, du hast die Sparte der Close-Up-Magie, das sind die, die dann so an die Tische kommen mit Kartentricks, mit Münzen. Ja, ich sag mal, Close-Up, wie der Name schon sagt, alles, was quasi so direkt unter deinen Augen passiert. Ja, mhm. dann hast du die Sparte der Stand-Up-Magier, die dann ja auf der Bühne stehen, irgendwas mit Tüchern machen, mit Seilen. Der Stand-up-Magier kann man eigentlich sagen, ist so der klassische Hochzeits-Geburtstags-Magier, den du einlädst, wenn du sagst, ich möchte jetzt meine Gäste mal für eine Stunde bespaßen lassen. Das habe ich in meiner Anfangszeit hauptsächlich gemacht, wo ich dann wirklich von Hochzeit zu Hochzeit, Jubiläum zu Jubiläum getingelt bin und damit so meine ersten Erfahrungen gesammelt habe. Und der eigentliche Wendepunkt war, als ich dann mit 13 in Sauerland gezogen bin, ich weiß nicht, ob der eine oder andere den kennt. Wir haben so einen Freizeitpark bei uns, der heißt Fort Fun. Weißt du, ob du davon vielleicht schon mal gehört hast. Das ist nee. so ein Wild-West-Park. Ja. Und die hatten damals hatten die noch so eine große Showhalle. Ja, mit tolles Theater, mit Kinosessel, mit Riesenbühne. Und ähm, dann bin ich äh, einen Sommer mal in diesen Freizeitpark gefahren und habe gesehen, oh, da tritt ein Illusionist auf. So, dann habe ich in dieser Show gesessen und ich muss sagen, der hat so hammergeile Sachen gemacht, an Illusionen. Ja, der hat sich zersägen lassen, ist dann verschwunden am Ende des Saals, tauchte der Mann wieder auf. Der hat, also er hat Klamotten gemacht, ich habe da gesessen, ich habe gesagt, das gibt es doch gar nicht.
0: Und das ist, war für mich. Entschuldige ganz kurz, ist das für dich nicht als, als Profi durchschaubar, dass du sagst, ah, weiß ich genau, wie er das gemacht hat? Ja. Oder, oder gibt es da wirklich noch Sachen, wo du, wo du dich begeistern lassen kannst und sagst, wow.
1: Das ist das Witzige. Also mittlerweile Illusion ist es sehr schwer, mich äh, zu begeistern im Sinne von, ich weiß nicht, wie es geht. Weil es gibt einfach in der Zauberei so gewisse Grundprinzipien, auch bei Illusionen. Und klar, mit den Jahren, ich habe das ja immer weiter verfolgt, weißt du irgendwann ungefähr, wie es funktioniert. Ja. Ich sage mal, einer der wenigen, die es wirklich noch schaffen, selbst mich in das Licht zu führen, ist klar natürlich David Copperfield. Der, der hat natürlich nochmal ein ganz anderes Budget auch. Ja, der, der haut dir da Sachen, wenn du mal seine Show in Las Vegas siehst, der haut da Sachen raus. Also da sitze selbst ich dort und denke mir, was ist jetzt los? Macht ja, was macht der da, der Mann? Ja. Ja. Aber ich sage mal, so, der normale Illusionist ähm, gibt es eigentlich wenig, wo ich jetzt sagen würde, oh, keine Ahnung, wie es geht. Das ist dann eher mit Kartentricks äh, der Fall. Also ich ja. beherrsche, sage ich immer, ich beherrsche vielleicht zwei, drei Kartentricks, weil ich mich nämlich sehr, sehr früh dann schon auf Illusionen eingeschossen habe ja. und äh, halt wenig Ahnung von Kartentricks habe. Also wenn du wirklich jemanden hast, der richtig geile Kartentricks kann, dann kannst du mich nach Strich und Faden, äh, kannst du mich dahin das Licht führen.
0: Ist das, ist, das ist dann das, was du gerade sagst, Close-Up, also sehr dicht dran. Genau. Was ja auch sehr gefährlich ist, weil dein Publikum möglicherweise durchschaut, wie du es tust. Ich habe jetzt äh, vor kurzem übrigens an der Stelle ganz, ganz viele Grüße an Erik. Der Mann ist close up Kartenmagier, glaube ich, darf ich sagen, ja. Den habe ich in, in Düsseldorf kennengelernt, bei einer Veranstaltung von Alexander Christiani. Unfassbar. Der Mann hat direkt vor mir gestanden. Ich konnte ihn anfassen und der hat Dinge mit diesen Karten gemacht, wo ich sage, das kann nicht sein. Das kann... Ich habe keine Ahnung, wie er das macht. Und das halte ich für, für eine sehr, sehr hohe Kunst. Copperfield im Fernsehen zu sehen, da kann man immer sagen, ja, dann machen sie hier mit Spiegeln und da und tralala oder mit Licht oder keine Ahnung, wie, mit welchen technischen Tricks. Aber wenn der Mann direkt neben dir steht und du fasst ihn an, das ist natürlich, ja, wie, wie macht er das? Ja, und ich ja. Fand, das, fand das auch toll. Und da saß eine andere Dame daneben und die hat gesagt, äh, ja, aber wie funktioniert der Trick? Und er sagt er, wieso denn ein Trick? Ich bin Magier. Also, er spielt damit natürlich auch un unfassbar. Ähm, ich ich werde dir, werd dir den mal schicken, denn äh, der ist bei Instagram, der ist ein ja, ja. richtig, richtig cooler Typ, der macht Sachen. Klar, wenn du den jetzt siehst, wenn er so ein paar Tricks bei Instagram macht, das ist eine Geschichte, aber wenn der Mann vor dir am Tisch sitzt und du, du, du weißt nicht, was er da tut und wer das macht, das ist unfassbar. Also du hast ihn in Fort Fun, hast du jetzt diesen Magier da gesehen und hast gesagt, wow, das will ich auch machen, hier will ich auftreten.
1: Ja, und das, das sorgte dann tatsächlich dafür, dass ich mir sofort eine Jahreskarte gekauft habe für diesen Freizeitpark. Und ich bin, kann man eigentlich sagen, jede freie Minute, die ich hatte, das war ja das Schöne, dass ich im selben Dorf gewohnt habe, wo, wo dieser Freizeitpark ist. Also ich musste dann nur mit dem Bus fahren, bin dann wirklich jede freie Minute, die ich hatte, gerade in den Ferien, bin ich fast jeden Tag da in diesen Freizeitpark gefahren und habe mir jede Show angeguckt, die an dem Tag da lief. So, und äh, das sorgte dann auch dafür, dass ich, klar, irgendwann dann auch mal mit ihm ins Gespräch gekommen bin. Man hat es ja irgendwann kennengelernt, ja. Und äh, ja, für ihn war ich dann immer so ein bisschen so der, der, der Zauberlehrling, der da jetzt sitzt und den großen Traum hat, auch mal Illusionen zu machen. Was ich sehr schön finde, wir kennen uns heute noch. Also obwohl das so viele Jahre jetzt her ist, wir sind heute noch in Kontakt. Und das ist eigentlich das Schöne, finde ich, an der ganzen Geschichte. Und er war derjenige, der mich quasi dann dazu inspiriert hat, große Illusionen zu machen. Also richtige Bühnenshows mit Assistentin und allem drum und dran.
0: Nun ist es ja für einen richtigen Zauberer ganz einfach, Sven. Der wacht einfach morgens auf und kann zaubern, weil die Eltern auch magisch waren. War in deinem Fall ja nun nicht so. Du musstest ja viel dafür tun. Also wenn du sagst, ich bin mit elf, 12 und 13 schon überall aufgetreten, dann stelle ich mir das so vor. Also wenn meine Tochter nach Hause kommt, die ist 13, dann muss die für Mathe lernen, dann muss die für Deutsch lernen, dann muss die dies und das und jenes machen. Und du sagst, ich habe übermorgen einen Auftritt, ich muss noch Sachen einstudieren für meine Magie. Also das ist ja auch Bock, viel Arbeit und ein, und ein harter Weg, das Schule und, und Magie dann unter einen Hut zu kriegen. Das, das ist dir ja nicht, nicht, nicht zugefallen als geborener Magier.
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Vor allen Dingen muss man das jetzt so sehen, das war ja auch eine Zeit, wo ich natürlich auch noch in der Schule war. Also ich bin dann irgendwann... Ähm, vom Gymnasium dann, äh, als ich ins Sauerland gezogen bin, bin ich dann auf die Realschule gekommen, weil man muss einfach sagen, ich bin in meinem Leben noch nie der Musterschüler gewesen, ja, ähm, das war einfach, das hing nicht jetzt damit zusammen, dass ich dumm bin, ja, also ähm, ich, ich bin der festen Überzeugung, äh, wenn, ich, wenn ich damals gelernt hätte, dann äh, hätten, wär, hätten meine Zeugnisse sicherlich auch anders ausgesehen, ja, aber äh, Schule war einfach damals null mein Ding, ja, es hat mich einfach nicht wirklich interessiert und äh, ich möchte nicht wissen, wie oft ich mich mit meinen Mathelehrern gezofft habe, weil ich denen gesagt habe, das, was sie da vorne erzählen, ist Unsinn, das werde ich nie wieder in meinem Leben brauchen. Ja, sicherlich, klar, mag das so sein, aber trotzdem, Schule ist halt wichtig. Aber... Ich habe die Schule damals nie wirklich ernst genommen. Und, und ich sage mal, auch mein, mein Fachabitur, ich habe ja in Anführungsstrichen nur Fachabitur äh, gemacht, ähm, das habe ich auch nur mit Pauken und Trompeten irgendwo bestanden, weil die Zauberei war immer omnipräsent. Ja, ich bin teilweise nach der Schule, äh, stand schon ein Auto da, hat mich abgeholt. Ich habe äh, meine Saison lang im Zirkus gearbeitet als Magier. Und das war wirklich so, morgens Schule, Schule war zu Ende, dann stand da schon ein Auto, was mich abgeholt hat und ab wieder in den Zirkus. Und das war für mich dann auch immer, muss ich sagen, so, eine Flucht in eine andere Welt. Ja, diese, die, die Schule, ja, wo man halt auch sagen muss, ich, ich hatte keine schöne Schulzeit. Ja, ich äh, bin gemobbt worden. Ich, äh, die, die Mitschüler, die haben das alles gar nicht ernst genommen, was ich da tue. Ja, und das war, also an meine Schulzeit muss ich sagen, bis, bis auf die Realschule im Sauerland, da muss ich sagen, es war eine ganz tolle Zeit, aber alles, was davor war und auch danach ähm, erinnere ich mich nicht sehr, sehr gerne dran zurück, ja, weil äh, ja, die, die Mitschüler das einfach ja gar nicht ernst genommen haben. Ja, die haben gesagt, hier Spinner und so weiter, ja. weißt du. Ähm, aber für mich war dann so spätestens, wenn ich dann wieder im Zirkus war, war das für mich einfach eine andere Welt. Ich war wie zu Hause. Es war meine Welt, ja, eine, eine, meine, meine Magierwelt. Und ähm, ja, das ist das waren halt so zwei Seiten der Medaille im Prinzip, ja.
0: Erinnert mich gerade so ein bisschen an Harry Potter. Auch so ein bisschen der, der Junge, der so spooky ist und ja. den die anderen nicht verstehen und immer wenn wir Dinge nicht verstehen, sind wir ja schnell dabei, die auch abzulehnen und wie du es gesagt hast, auch zu mobben und so weiter. Ne? Ja. Ähm, dann bist du irgendwann größer geworden, erwachsener geworden, hast äh, angefangen zu arbeiten und trotz alledem immer parallel weiter deine, deine Magie gemacht und auch Auftritte weiterhin gemacht?
1: Äh, ja und nein. Also es war in der Tat so, als ich dann äh, mit der Realschule fertig wurde, beziehungsweise mit dem... Ähm mit dem, mit dem Fachabitur da habe ich dann im Vertrieb angefangen. Also, ich habe mich dann auf den touristischen Bereich spezialisiert, bin also in die Touristik gegangen, im Vertriebswesen. Und da habe ich dann erstmal so die ersten Jahre gearbeitet. Was übrigens auch sehr gut war, weil ich habe da hauptsächlich touristische Vorträge gemacht. Also, ich habe dann vor Reisegruppen Vorträge über Länder gehalten. Ja, und das wirklich drei, vier Jahre lang, teilweise fünf Vorträge die Woche. Also Ohne Magie. Bitte? Ohne Magie. Ohne Magie, ohne Magie, okay. was natürlich auch eine super Schule war. Die Magie ist dann erstmal so eine kurze Zeit lang ein bisschen nach hinten gerückt, weil klar, ich hatte dann meine erste eigene Wohnung und dann sind auf einmal natürlich erstmal andere Dinge wichtiger, deinen Lebensunterhalt zu verdienen, dein Leben aufzubauen. Aber es ist halt so, weißt du, dieses Magische, diese Magie, diese Zauberei dass wenn du damit einmal angefangen hast, dass, das lässt sich nie wieder los. Ja? Und selbst wenn du mal einen Break hast und sagst, so, jetzt äh, möchte ich ein Jahr damit nichts zu tun haben, irgendwo schlummert das immer irgendwo in einem und kommt dann halt wieder hoch. Und äh, das war dann nach ein paar Jahren tatsächlich so, dass es wieder hochkam und ich wieder angefangen habe, Shows zu machen. Ich habe äh, dann äh, Kontakt aufgebaut mit einem Illusionskonstrukteur. Also sowas gibt es tatsächlich. Menschen, die professionell Bühnenillusionen bauen und ja, dann habe ich äh, tatsächlich angefangen, richtig professionelle Illusionsshows mit Tänzerinnen und allem drum und dran auf die Beine zu stellen. Und da war ich, oh, wie alt war ich da? Anfang 20, ja. Ein
0: paar Sachen davon kann man bei dir bei YouTube ja sehen. Genau, ich
1: habe die tatsächlich noch drin. Unfassbar. Ich bin immer überlegen, nehme ich sie raus, lasse ich sie drin, aber auf der anderen Seite, ich finde es cool. ganz charmant. Ähm, es ist ja halt auch ein Teil meiner, meiner Geschichte, ja, ein Teil meiner Vergangenheit. Und auf der anderen Seite, denke ich mir, ist es auch ein Stück weit Authentizität, zu sagen, äh, hier, das ist kein Mucks, was ich erzähle. Geht auf YouTube, äh, guckt euch die Videos an. Ich habe das tatsächlich mal früher gemacht. Ja, also es ist keine äh, hohle Story, die ich euch da erzähle, sondern das ist tatsächlich meine, meine Vergangenheit. Ja?
0: Kann ich eben nur empfehlen. Also wir werden auf jeden Fall natürlich nachher alles von dir sowieso verlinken. Ähm, da ist eine ganze Menge. Ich habe es vorhin eingangs gesagt, du bist omnipräsent im, im, im Social Media, im, im Online-Bereich. Ähm, kann ich jedem empfehlen, geht auf den YouTube-Kanal, guckt euch mal ein bisschen was an, was, was das Sven Schulze da macht. Das ist unfassbar, wirklich unfassbar. Und dann hast du ja irgendwann gesagt, also man muss ja dann irgendwann auch, glaube ich, eine Entscheidung treffen und sagen, mache ich das jetzt ganz und werde ich, werd ich der Magier, werde ich der Illusionist und verdiene damit mein Geld, mit meinen Shows. Aber du hast gesagt, Moment, ich gehe hier in eine andere Richtung. Ich, ich gehe in die Speaker-Richtung, ich möchte Menschen helfen und das kombinierst du ja jetzt mit deiner, mit deiner, mit deiner Kunst, die du, die du, äh, mit deiner Magie. Nehmen wir uns da mal mit, wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, um das zu verstehen, muss ich vielleicht noch mal ein ganz bisschen zurückspulen ins Jahr 2013. Also, ich habe ja dann wirklich teilweise auch eigene Touren veranstaltet als Illusionist, wo ich wirklich dann der Veranstalter war, wo ich Stadthallen gemietet habe, wo ich dann den Ticketvertrieb selber gemacht habe, die Werbung selber gemacht habe. Ich bin selber rumgefahren, habe die Plakate aufgehangen. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich war schon immer so dieser Self-Made-Man. Also, ich habe immer sehr, sehr viel auch selber gemacht, ja. Ähm. Ich erzähle gleich noch eine Geschichte, wo ich dann auch gemerkt habe, dass das nicht immer der, der, der beste Weg ist, alles selber zu machen. Aber ähm, ich bin halt so jemand, ich denke mir immer, was ich selber machen kann, mache ich selber. Ja, und das äh, war zum Beispiel damals, ich habe mit 16 Jahren meine erste eigene Show veranstaltet, mit 16, hatte 500 Zuschauer. Da war es aber auch so, ich bin wirklich selber in die Geschäfte gefahren, habe die Flyer verteilt. Bin in die Geschäfte gefahren, habe nach Sponsorings gefragt, wo wir dann so ein Programmheft irgendwie zusammengeschustert haben, um ein bisschen Geld einzunehmen. Also das war wirklich immer Arbeit, 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 Arbeit. Also ich bin tatsächlich so ein kleiner Workaholic, habe vieles, vieles selber gemacht. Und der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich das Jahr 2013. Jetzt muss man wissen, wer es nicht kennt in Essen gibt es ein riesen, riesengroßes Theater, das gehört der Stage Entertainment, also Stage macht ja die großen Musicals, König der Löwen in Hamburg und so weiter und die haben ein riesengroßes Musical-Theater in Essen stehen mit 1600 Plätzen. So Und dieses Theater kenne ich natürlich noch aus meiner Kindheit, ja, weil ähm, ich bin in der Innenstadt aufgewachsen, und ich habe immer dieses riesengroße Theater, also das, das Kolosseum-Theater in Essen gesehen mit den, mit den großen Schriftzügen, Kolosseum-Theater, das ist halt mitten an einer riesen Kreuzung, das ist so ich Und ich habe schon als Kind immer den Traum gehabt, eines Tages willst du mal in diesem Theater auftreten. So. Und jetzt frag mich bitte nicht, warum. 2013, beziehungsweise 2012 war es ja dann schon in der Vorplanung, habe ich mir dann den Floh ins Ohr gesetzt. Mensch, äh, du hast doch so eine tolle Illusionsshow. Miete doch dieses riesengroße Theater und äh, dann mach doch da einfach deine Show. So. Und ähm, jetzt muss man wissen, dieses Theater kostet für einen einzigen Tag, also wirklich für einen einzigen Tag um die 11.000 Euro Miete. Für einen einzigen Tag. So. Ei, 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 ei. Ja, und dann äh, habe ich halt einen Termin gemacht mit diesem Theater, bin dahin, habe mir das alles angeguckt und dann äh, standen wir in diesem Saal, der natürlich leer war und ich habe mich halt in diesem Saal umgeguckt und habe gesagt, boah, geil, das willst du. So, und Logisch, also sowohl meine, meine ganze Familie, meine Freunde, ich habe denen das erzählt, die haben alle gesagt, hast du einen an der Schüssel oder was? ja Dich kennt kein Mensch in Essen sowieso nicht, ja weil meine ganzen Touren, die ich gemacht habe, habe ich alle im Sauerland gemacht, in der alten Heimat, wo ich dann auch so nach einer Zeit einen Namen hatte, durch die Presse bekannt war, aber in Essen kannte mich kein Mensch. Null, 0,0. Ja? Aber ich habe dann gesagt, nee, ich kriege das irgendwie hin. Irgendwie kriege ich das hin, ich unterschreibe jetzt diesen Mietvertrag.
0: Moment, Moment. Schlau ist ja andersrum zu, zu, zu gehen und zu sagen, dann und dann ist die Veranstaltung, ich mache schon mal Ticketverkauf und dann hinzugehen und den Saal zu mieten. Du bist da hingegangen, hast das Theater für elf Riesen gemietet und hast noch nicht ein Ticket verkauft? Richtig, richtig. Halleluja.
1: Ja, also aus heutiger Sicht kann man sagen, ich habe eine absolute Meise gehabt zu diesem Zeitpunkt. ja. Aber
0: es setzt einen natürlich auch unter Zugzwang und unter Druck.
1: Absolut.
0: Dass du liefern musst.
1: Ja, richtig. Also ich habe dann diesen Mietvertrag unterschrieben für den 6. Dezember 2013, also für Nikolaus. Ja, da habe ich mir dann natürlich dann gedacht, Mensch, für, auch für Familien vielleicht ganz nett, zu Nikolaus halt eine Zaubershow zu sehen.
0: Wie viel Vorlauf ist jetzt bis zum 6. Dezember?
1: Lass mich, lass mich lügen. Halbes Jahr, Dreivierteljahr. Jahr. Okay. Ja. So, und dann habe ich diesen Mietvertrag unterschrieben und dann stand ich unter Zugzwang. So, und ab dem Zeitpunkt, ich habe meinen kompletten Jahresurlaub für dieses Jahr, habe ich auf den Kopf gehauen. Also, ich bin nicht in den Urlaub gefahren oder sonst irgendwas. Ich habe meinen kompletten Jahresurlaub ähm, auf den Kopf gehauen und habe wirklich Tag und Nacht am Schreibtisch gesessen. Ähm, habe dann äh, natürlich äh, die ganze Werbung machen müssen mit meinem Grafiker zusammen, den ganzen Ticketverkauf. Ähm, also wirklich alles, alles, alles. Und was ich, was ich ganz krass fand, ich habe mir natürlich überlegt, du musst ja irgendwie auf diese Show aufmerksam machen. Irgendwie musst du es hinkriegen, dass die Leute sehen, da ist irgendwas. Und ich hatte noch einen Trick in der Schublade liegen gehabt, also im wahrsten Sinne des Wortes in der Schublade, also das komplette Skript dafür, was ich irgendwie nie angerührt habe. Und das war eine Lottozahlenvorhersage. Also ich muss dir vorstellen, das war ein Trick, wo ich quasi als, als Magier, ich fülle einen Lottoschein aus ein, also ein Kästchen, ne? So, dieser, dieser Lottoschein wird gefaltet, dann kommt er in einen Luftballon rein, der wird aufgepustet, zugemacht und dann wird er von verschiedenen Leuten, wird dieser Luftballon unterschrieben. Also, dass er wirklich eindeutig wiedererkennbar ist, so. Dann kommt dieser Luftballon in einen Kasten rein, der wird auch nochmal verschlossen und der Schlüssel wird irgendjemandem treuhändisch an die Hand gegeben und dieser Kasten wird bis zum Tag der Show nicht mehr aufgemacht. So, und da habe ich mir gedacht, das ist doch eine geile Geschichte, das ist doch ein geiler Aufhänger, um die Leute in die Show zu ziehen. Weil klar, lotto gewinnen, ja, geht es ja wieder um Träume. Das fasziniert die Menschen einfach. So, was habe ich gemacht? Ich habe mir einen äh, durchsichtigen Kasten anfertigen lassen und äh, dann habe ich Kontakt aufgenommen mit einer Geldschrankmanufaktur. Also in Essen sitzt tatsächlich eine Manufaktur, die riesengroße Tresore herstellt. So, mit denen habe ich gesprochen. Und habe die gefragt, ob die mich da unterstützen würden, gegen so ein bisschen Sponsoring. Und die fanden das geil und haben sofort gesagt, yo, wir unterstützen das. Und jetzt habe ich natürlich überlegt, okay, wie, wie, wie präsentierst du das Ganze? Jetzt kommt die nächste krasse Nummer. Direkt neben dem Theater ist ein riesengroßes Einkaufszentrum, ist eines der größten im Ruhrgebiet, das ist der Limbecker Platz. Und da bin ich dann hingegangen und habe gesagt, hier Leute, ich habe eine hammergeile Nummer, das wäre die Werbung für euch und zwar Lottozahlenvorhersage und wir haben einen Tresor, der eine Tonne wiegt, also der hat wirklich eine Tonne gewogen, den stellen wir im Center auf und da bleibt dann dieser Luftballon drin, der wird vom Center Management, wird dieser Luftballon unterschrieben und der bleibt dann die ganze Zeit über zwei, drei, vier Wochen bis zum Abend der Show bleibt dieser äh, Luftballon in dem Glaskasten in dem Safe drin. Und jeder Besucher dieses Zentrums kann diesen Tresor sehen. Ja. Und da habe ich so für mich gedacht, das ist so eigentlich die beste Werbung, äh, die so ein Einkaufszentrum haben kann, um Leute in der Vorweihnachtszeit da reinzulocken. Ne? Ja. Ja, war es anscheinend aber dann nicht so. Also die fanden das ganz nett, die fanden das ganz toll und haben gesagt, ja, du kannst hier eine Werbefläche mieten, kostet allerdings 5.000 Euro. Boah habe ich geschluckt und habe gesagt, boah, was machst du jetzt? Ja, weil irgendwie, du musst dieses Theater vollkriegen. Ja? Elf Riesen
0: waren schon weg. Die Plus, waren sowieso schon. Arbeit für Grafiker und so weiter und so fort, der arbeitet ja auch nicht kostenlos.
1: So, jetzt muss ich sagen, Elf Riesen, die ich noch nicht mal wirklich hatte, das mhm. kam auch noch dazu, weil ich gesagt habe, okay, du hast zwar keine Elf Riesen äh, auf der Tasche liegen, aber ähm, du pokerst jetzt einfach mal ein bisschen, so. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann auch da wieder durchdringen lassen, habe den Mietvertrag im Einkaufszentrum unterschrieben. Wir haben, gibt es auch noch Fotos von, wir haben dann einen riesen Aufbau gehabt, also mit mit Traversen und Beleuchtung und allem und haben dann wirklich, ähm, haben dann diesen Safe da stehen gehabt mit diesem äh, mit diesem Luftballon, so. Ja, und jetzt war für mich klar, okay, dann mach wenigstens ein Riesen-Presse-Ding draus. Ja, mach, mach da eine Riesen-Blase draus. Äh, ja, äh, Tag der Unterschrift, äh, Lottozahlenvorhersage, Center-Management unterschreibt. Und ich weiß nicht mehr, was für ein Wochentag war. Wir haben dann Tag festgesetzt, wir haben eine Uhrzeit festgesetzt. Alle waren da, das Center-Management, ich. Ja, nur keine Presse. Weil? Das ist eine Frage, die ich dir bis heute nicht beantworten kann. Ich habe mehrmals sämtliche Zeitungen, Radiosender, alles, was in der Umgebung in irgendeiner Art und Weise greifbar war, habe ich angeschrieben. Und habe denen gesagt, hier, das haben wir vor, geile Nummer, kommt vorbei, berichtet drüber.
0: Geiler geht's doch gar nicht.
1: Es war nicht, ein, es war nicht einer da. Im Prinzip war es am Ende so, ich habe dann diesen Lottoschein ausgefüllt, habe ihn in den Luftballon gepackt, aufgepustet, zugemacht, die Center-Manager haben den unterschrieben. Die Leute in ihrem Einkaufsstress sind alle teilnahmslos an uns vorbeigegangen. Dann haben wir das Ding eingeschlossen und ich war für den Tag bedient. Ja.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Nur äh, ja. mal ganz kurz, äh, wie, wie war das zu der Zeit mit dir, mit, mit Social Media, mit, mit Online? Habt ihr das irgendwie gefilmt? Warst du da schon bei Facebook unterwegs oder hast du einen YouTube-Kanal, dass du es irgendwie im Internet gezeigt hast oder so? Ja, also ich hatte
1: ich hatte natürlich schon, war ich auf Facebook schon präsent, haben, ich habe auch sehr, sehr viel gepostet und man hatte natürlich auch schon so seine ersten Follower da, klar, aber jetzt nicht so in dem Rahmen, ja, also das würde ich aus heutiger Sicht, also heute würde ich das auch ganz anders angehen, ja, das war dann, sage ich mal so beiläufig, ja, und die meisten Follower, die ich da auf Facebook hatte, die kamen auch eher aus meiner alten Heimat, ja? mhm. als jetzt wirklich aus, aus Essen, ja, weil... Das war auch eine Zeit, wo ich seit kurzem erst wieder auch in Essen gewohnt hatte. Also ich habe eine kurze Zeit dann wieder im Ruhrgebiet gelebt und die wenigsten Follower kamen dann wirklich aus Essen. Also für die in der Heimat, für die war es natürlich eine Big Number. Ja, die, die haben das gefeiert auf Facebook. Ja, Aber das waren jetzt natürlich nicht die Potenziellen, die extra aus dem Sauerland nach Essen kommen, um sich diese Show anzugucken.
0: Okay. Ja. Ja, und also heute hätte man, heutzutage hätte man sagen können, okay, ich mache da online ein riesen Ding draus, ich heute genau. da Facebook-Werbung drauf und so weiter und so ja. fort, stream das überall, hau das bei YouTube rein, vor die entsprechenden Clips, die da laufen und so. Also aus heutiger Sicht würde man wahrscheinlich vieles anders machen.
1: Genau, so jetzt überlege mal das
0: Dein Schwerpunkt war die lokale Medien, also Printmedien genau. und Radio und soll, genau. soll kommen und nicht eine Sau kommt.
1: Nein, es war nicht einer da. Unfassbar. So, und dann stehst du da, ja, es ist nicht irgendjemand von der Presse da und du denkst dir, ey, scheiße. Sorry für dieses Wort, ja. Alles gut. In, in drei, vier Wochen ist die Show, ja, so der Ticketverkauf hatte dann auch so langsam äh, angefangen, aber das war auch eher zurückhaltend, ja, du siehst das ja als Veranstalter, was schon rausgegangen ist ähm, und das war echt, äh, das war wirklich, also ich habe da echt an, so langsam angefangen, schlaflose Nächte zu kriegen und dann fängt man auch so langsam an zu realisieren, ey, was hast du da eigentlich gemacht, ja. Na gut, und dann, ich weiß nicht, ob es vielleicht, äh, ja, so ein Stoß des Himmels war, ob mir da irgendjemand gut wollte, ähm, dann habe ich eines Tages im Büro gesessen und kriegte einen Anruf, kriegte einen Anruf von Groupon, Groupon ist ja bekannt, ja, dieser, dieser Coupon äh, online da, weißt du, zwei für eins und so, ja, und dann hatte ich da einen Mitarbeiter von Groupon in der Leitung und der sagte, hier, äh, wir haben von deiner Geschichte da gehört, wir finden das eine geile Nummer, äh, können wir uns mal treffen, so, und dann ging das eigentlich relativ schnell. Ich habe mich dann mit diesem Mitarbeiter von Groupon getroffen. Er hat gesagt, du, pass auf, wir können, dir die, wir können dir das Theater voll machen. Zwei für eins Tickets und wir würden das groß bewerben. Ja, Ich meine ganz ehrlich, da, wenn du so kurz vor der Show stehst, da, da denkst du nicht mehr lange nach. Ja. Ich habe sofort gesagt, geile Nummer, machen wir. Ja? So, und ähm, um das jetzt nicht äh, ohne Ende in die Länge zu ziehen, die haben es am Ende dann wirklich geschafft, mir die Bude voll zu machen. Also am Tag des Auftritts waren wir ausverkauft. Stark. Also ich habe nicht vor leerem Haus gespielt, sondern ich habe wirklich 1600 Leute in diesem Theater sitzen gehabt. Ja. Presse kaum. Es war die Lokalpresse, die lokale Zeitung, die einen ganz kleinen Artikel gebracht hat, aber auch nur, weil ich 5000 Mal angerufen habe. Und ich bin denen so auf die Nerven gegangen, weil ich gesagt habe, ey Leute, ein Essener macht so ein Riesending und ihr seht euch nicht dazu in der Lage, mal einen Presseartikel zu schreiben. Ja. Ja, das war wahrscheinlich, äh, natürlich, es gibt so viele Veranstaltungen da, dass sie sich gesagt haben, ja, schon wieder einer, der da irgendwas macht. Äh, wir haben andere Sachen, über die wir berichten müssen. Ja, mit, nach langen Betteln kann man, also es war wirklich Bettel, man kann es nicht anders sagen, haben die dann einen ganz kleinen Artikel gebracht. Ja. Na naja, gut, so und dann war der 6. Dezember 2013 der schicksalhafte Tag. Ähm, wir haben äh, nachts um zwei Uhr, haben wir schon angefangen, äh, da in dieser Halle, also in dem Theater aufzubauen, weil wir hatten ja riesengroße Banner und alles, ja, und äh, dann wurden die Illusionen angeliefert, das Licht musste halt alles noch eingestellt werden, es war, es war ein purer Stress und ich habe Dinge da getan, wo jeder normale Mensch gesagt hätte, ey Sven, Du hast um 20 Uhr einen Mega-Auftritt vor, äh, vor, vor 1.600 Leuten. Du, du kümmer dich mal um deine Show. Nö, ich bin dann da in, in, der, in der Eingangshalle gewesen, habe die Banner aufgestellt, äh, ja, habe dann hab dann Flyer ausgelegt, weißt du, ich habe so 1.000 Sachen gemacht, äh, was eigentlich null meine Aufgabe hätte sein sollen. Aber das war halt so wieder so meine Art. Ja, äh, ich mache halt viel selber, alles weil ich ja bin ein Perfektionist. Ja, ich will alles so akkurat stehen haben, wie ich es mir vorstelle. Aus heutiger Sicht ein absolutes No-Go. Ja, würde ich nie wieder tun. Also ich würde mich auf das konzentrieren, was meine wirkliche Aufgabe ist, und das ist eine Show abzuliefern. Ja. Naja, und äh, dann, äh, es ist auch viel schief gegangen und es gab viel Stress und, und weiß ich nicht was, aber wir haben dann wirklich pünktlich 20 Uhr ging dann der Vorhang hoch. Und äh, dann lief die Show. Ich glaube, wir haben gespielt zwei, zweieinhalb Stunden mit Pause. Also wir haben wirklich da Programm abgezogen. Und was man noch sagen muss, ich hatte einen Künstlermanager, hatte ich im Publikum sitzen. Das war ein Künstlermanager, der in der Region relativ bekannt war. Mit dem hatte ich vorher schon Kontakt aufgenommen, der war auf mich aufmerksam geworden. Und sein Plan war es eigentlich, nach dem Mega-Erfolg dieser Show mich zu managen und dass dann so richtig halt der Durchbruch kommt. So.
0: Jetzt spulen wir vor. Moment, 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 Moment. Moment. Bevor wir spulen, was ist denn jetzt mit dem Tresor und den Lottozahlen geworden?
1: Ach so, äh, ja, also es war dann so, ähm, die, wir haben die Show eröffnet, äh, also ich bin dann erschienen, ja, in so einem Schattenkabinett bin ich halt erschienen, habe die Show eröffnet und die erste Nummer, äh, das haben wir natürlich zeitlich so angepasst, es war ja Samstagabend, äh, dass wir pünktlich kurz nach Ziehung der Lottozahlen äh, das Ganze lüften konnten und äh, es war dann so. Wir haben äh, kurz vor der Show aus dem Shopping Center, haben wir diesen Glaskasten rausgeholt, haben den auf die Vorbühne gestellt. Das heißt also, die Leute, die in den Saal kamen, du konntest auch vor der Lottozahlenziehung schon, konntest du die ganze Zeit den Glaskasten mit dem Luftballon drin sehen. Ja? Also der war die ganze Zeit für die Leute sichtbar. Und dann habe ich die Center Manager auf die Bühne geholt. Die haben den Glaskasten geöffnet. Die haben den Luftballon rausgeholt, die haben den zum Platzen gebracht und die Lottozahlen, die ich angekreuzt hatte, verlesen. Ich habe dann irgendwann Publikum gebeten, die Lottozahlen zu googeln und dann haben wir verglichen und sie stimmten überein.
0: Ha. Ha. Unglaublich. Ja, ja. Und da also, wird es also, einige gegeben haben, die sich dann in den Arsch gebissen haben und haben gesagt, scheiße, wieso haben wir das nicht im Vorfeld medial besser vermarktet?
1: Das kann durchaus sein. Also, das mega. Center Management war hellauf begeistert. Die fanden das echt mega. Ja, ja. Aber so ist es halt. Also, es hat sich niemand für mich interessiert. Niemand. Null. 0,0. Das wäre in der Heimat vielleicht anders gewesen. Da hätten sie sich wahrscheinlich drauf gestürzt, weil da hatte ich ja auch so einen gewissen Namen halt, ja. Dorf halt, aber da, das hat niemand interessiert. Niemand. Ja. Naja. Und naja, auf jeden Fall, dann war die Show zu Ende. Und ich für mich persönlich hatte das Gefühl, hey, war eine tolle Sache. Klar gab es so ein, zwei Dinge. Das ist halt in der Showwelt normal, wo man im Nachgang sagt, ja, das hätten wir so machen können, das hätten wir so machen können. Aber im Prinzip, es haben alle Tricks funktioniert. Es ist nichts gegangen gar nichts. Ja. ja, und dann war die Show beendet. Ich, ich war natürlich mega stolz, ja 1600 Leute, wo ich ein bisschen skeptisch geworden bin. Also bei mir war es immer so, und das ist auch nach meinen Vorträgen heute so, ich bin immer für die Leute da. Das ist mir persönlich ganz wichtig, weil ähm, ich kann nur durch meine Zuschauer groß werden. Und ich habe es ja neulich auch mal auf einem Facebook-Post auch gepostet, ohne meine Zuschauer bin ich nichts. Und das ist etwas, wo ich zutiefst im Herzen von überzeugt bin. Ja? Weil ohne Zuschauer äh, kann ich auch mit mir selber reden. Ja? Und deswegen ist es für mich immer schon eine Selbstverständlichkeit gewesen, dass ich nach meiner Show nicht erst hinter die Bühne gehe, sondern ich gehe wirklich quasi mit den Zuschauern aus dem Saal raus dann haben wir im Vorraum, also im Foyer, haben wir dann meistens so einen Stand aufgebaut, so eine Fotowand, wo die Leute mit mir quatschen können, wo die Fotos machen können, ja. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, dass er sich skeptisch wurde. Weil die Frequentierung an, dem, an der Fotowand, die war nicht sehr groß nach meiner Schau. Also es kamen so ein paar Kinder zu mir. Klar, für Kinder ist natürlich eine Faszination, die dann Fotos mit mir machen wollten. Es kamen auch ein paar Erwachsene, ja, aber ein Großteil derer, die da standen, waren tatsächlich meine Familie und meine Freunde, die mir natürlich dann gratulieren wollten zu dieser Show. Aber weniger externe. Und das war schon der Punkt, wo ich angefangen habe, wo ich misstrauisch geworden bin. Was ist hier los? Weil das kenne ich so nicht. Ja, ja und die Antwort sollte ich dann tatsächlich ein paar Tage später bekommen. Denn sowohl bei Eventim, wo wir Tickets verkauft haben, als auch bei Groupon, können die Leute dich ja, können die Leute dich ja bewerten oder können die Veranstaltung bewerten. Ja. Und auch da gab es ja schon mal in der Vergangenheit einen Post von mir, es hagelte ein Mega-Shitstorm auf mich nach dieser Show. Also das war wirklich, ähm, Rico, da kam alles. ja. Kindergartenzauberei, wir sind in der Pause gegangen, habe ich ganz oft gelesen, wir sind bereits in der Pause gegangen, das wollten wir uns nicht weiter antun. Ähm, allenfalls für einen Kindergeburtstag geeignet, aber nicht für die große Bühne, ja, äh, hat man alles schon gesehen. Also ich will das jetzt gar nicht im Einzelnen alles aufdröseln. Also es hagelte, es hagelte, es hagelte. Wenn du meinen Künstlernamen heute noch bei Eventim eintippst, ich werde das demnächst mal, werde ich den Account eh löschen lassen, weil äh, ich ja keine Zauberschance mehr mache. Aber noch kann man sie sehen. Siehst du wirklich diese ganzen Bewertungen? Das ist interessant. Du siehst die Bewertungen, die aus der Heimat kommen. Ja, alles teilweise vier, fünf Sterne Bewertungen, super toll. Aber alles, was aus Essen kam, Kolosseum Theater, ein Stern, ein Stern, ein Stern, Katastrophe, geh mir nach Hause, geh mir weg. Und ähm, ja, eine Woche lang konntest du nicht mehr mit mir sprechen. Ich war fix und fertig.
0: Lass uns das mal ganz kurz zwischen Gefühl und, und Wirtschaftlichkeit noch mal ganz kurz aufsplitten. Wirtschaftlich warst du im grünen Bereich. Also Gewinn hast du mit der Kiste auf jeden Fall nicht gemacht.
1: Das nein, wir sind mit einem riesen Rosenverlust rausgegangen. Ah,
0: trotz, also nicht mal plus minus null?
1: Nein, nein, nein.
0: Okay, also finanziell richtig in die Scheiße gegriffen. Aber sowas Und, von, und am nächsten Tag sagen alle, das war kacke. Ja,
1: also es war im Prinzip war's der Super-GAU, wenn du so möchtest. Es war wirklich äh, die Vollkatastrophe, das Auto mit 200 km/h vor die Wand gefahren. Ja.
0: Was muss man dafür einen an der Waffel haben, weiterzumachen und nicht zu sagen, ihr könnt mich alle mal, ich höre jetzt auf, ich gehe jetzt auf, meine, auf meinen Job und mache meine Arbeit und mit der Zauberei leckt mich alle am... Mhm. Was treibt denn dazu, da, da, da weiterzumachen?
1: Ja, also ich muss, ich muss zu, zu meiner Schande gestehen, ich habe danach tatsächlich erstmal aufgehört. Weil natürlich auch meine Eltern, meine Familie gesagt haben: so Sven, das war jetzt dein großer Abschlussknaller, der hat dich in ein Mega Loch gerissen, auch finanziell, wirtschaftlich, ja. Hör jetzt erstmal auf damit, weil das, das kann jetzt erstmal so nicht weitergehen. Guck jetzt erstmal, dass du wieder auf den grünen Zweig kommst. Ja. Und ähm, das eigentlich Interessante war dann aber das Gespräch, was ich mit diesem Künstlermanager hatte, von dem ich ja erzählt habe. Ja. Also es war ungefähr zwei Wochen später. Also ich habe erst mal gar nichts von ihm gehört. Also der kam dann nach der Show, hat gesagt, hier, wir sprechen, äh, ne, äh, wir fahren jetzt erstmal, mach's gut. Und da dachte schon, na, okay, äh, Begeisterung klingt auch anders. Ja. Ähm, zwei Wochen später haben wir uns dann zu einem Kaffee getroffen. So, und dann haben wir halt gesprochen. Und dann hat dieser Mann mit dem ich bis heute übrigens nie wieder ein Wort gewechselt habe. Also ich habe schon überlegt, ob ich ihn irgendwann mal wieder kontaktiere, weil super lieber Kerl. Ähm, dann hat er einen Satz gesagt, der mich seitdem nie wieder losgelassen hat. Und zwar hat er gesagt, du pass auf Sven, ich habe mir deine Show angeguckt. Wenn du auf der Bühne gestanden hast und du hast gezaubert, deine Illusionen. Er sagte, sagen wir mal so, das war Kreisliga-Niveau. Sondern dann sitzt du da vor deiner Tasse Kaffee und denkst das dir, Ouch, ja. das ist jetzt, glaube ich, das Wenigste, was du hören möchtest. Kreisliga-Niveau. Ja, wir hatten Illusionen auf der Bühne, die hat kein anderer. Ja, Kreisliga-Niveau. Und dann hast du schon wirklich, hast du sehen können, wie meine Gesichtszüge so nach unten gegangen sind. Und dann hat er aber einen Nachsatz hinterhergeschoben. Er sagte nämlich, sagte, aber weißt du was? wenn du vor dem Vorhang gestanden hast, also es war bei der Show so, wir haben immer Illusionen gezeigt, dann ging der Vorhang zu. Ich habe irgendwas vor dem Vorhang gemacht, damit die Jungs äh, hinter der Bühne ähm, für die nächste Illusion aufbauen konnten. Da habe dann, hab dann so Kleinigkeiten gemacht und habe mit dem Publikum geredet. Und dann hat er gesagt, wenn der Vorhang zu war und du hast mit den Leuten gesprochen, du hast mit den Leuten interagiert, er sagte, also sein O-Ton, das war Champions-League-Niveau. Und das war ein Satz, den ich nie wieder, der mich nie wieder losgelassen hat. Und das war auch ein Satz, der mich unglaublich zum Nachdenken angeregt hat. Weil das Interessante war, sowas in der Art habe ich in meiner Magierkarriere von Veranstaltern immer wieder mal gehört. Ich habe mal einen Auftritt gehabt, da war ich auch noch relativ jung, also wirklich noch jung, für einen Hersteller von Formel 1 Rennreifen. Die hatten Weihnachtsfeier und da haben wir dann halt auch Illusionen gemacht und so weiter. Und da kam dann auch wirklich der, der Chef nachher zu mir sagte, ja, Zauberei, alles ganz nett. Er sagte, aber wie du redest, wie du mit den Leuten interagierst, sagt er, das ist Weltklasse. Und da, das kam mir dann in dem Moment auch wieder so ein bisschen in Erinnerung. Ich habe das immer so hingenommen, ja, okay, ja, okay, danke. Ja. Aber das war dann wirklich erstmal der Punkt, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen. So, und das war dann auch der Punkt, wo ich für mich entschieden habe, ich höre in jedem Fall mit Illusionen auf. Ich will es nicht mehr, weil natürlich auch der Aufwand einfach mega groß ist. Du musst immer mit einem LKW reisen, du musst wahnsinnig viel proben, du musst körperlich fit sein. Ja, es ist einfach ein mega Aufwand, den ich auch nicht mehr wollte. Ja, und dann habe ich erstmal so ein paar Jährchen Pause gemacht, bin dann wieder zurück in den Vertrieb gegangen, habe wieder angefangen, meine Vorträge zu machen, meine Reisevorträge ja, und irgendwann ging das dann los, das erste Mal mit Martin Limbeck in Kontakt gekommen. Also, dass ich ein Buch von ihm in die Hände bekommen habe. Und das war dann so der Startpunkt, wo ich auch so langsam in diese ganze Erfolgsschiene, diese ganze Szene so langsam reingekommen bin. Und irgendwann kam mir dann so in den Kopf, Mensch, vielleicht ist ja wirklich was da dran. Du kannst reden, du kannst Menschen mit deiner Stimme, mit deinen Vorträgen begeistern. Warum verknüpfst du das nicht einfach? Und das war quasi so der Startpunkt für meine Speaker-Karriere. Ja.
0: Und das setzt du ja heute in absoluter Perfektion um. Das heißt, du, du zeigst, ich habe das vorhin im, im Intro mal so leicht angerissen, dass ich gesagt habe, du versuchst ja die Menschen zu sensibilisieren und zu sagen, glaube an deine Träume und diese, die, die Umsetzung ist Du musst, du musst dahinter stehen. Ja, also wenn du, wenn du dann deine Illusionen, diese kleinen mit dem Salzstreuer, erinnere ich mich dran, ja, dass du die, die Menschen so antriggerst und, und die sagen, hey, eigentlich hat, er, eigentlich hat er recht. Aber du machst ja sehr tiefgründige Dinge. Und wenn die Menschen heute aus deiner Veranstaltung rausgehen, bewerten die dich nicht mit einem Stern bei Eventim, sondern du kriegst Standing Ovations dafür.
1: Ja, also da bin ich wirklich sehr dankbar drüber, weil äh, ich einfach für mich persönlich meine Passion gefunden habe. Und äh, manchmal... Ja, ich sag mal, ist mal so schön, Thomas Alva Edison, der Erfinder der Glühbirne. Er hat wie viele tausend, zehntausend Versuche gebraucht, bis diese Glühbirne dann wirklich mal geleuchtet hat, bis sie so ist, wie wir sie heute bei uns in den Lampen hängen haben. Und ich aus heutiger Sicht, also nochmal, also kurz nach dieser Show in Essen, du konntest mich nicht mehr ansprechen, ich war down. Ich stand kurz vor der Depression, wirklich. Also ähm, ich. ich hatte, und das sage ich jetzt vielleicht auch mal ganz offen und ehrlich, ich hatte Selbstmordgedanken. Ich habe ja. ganz oft, äh, kannst du meine Mutter mal fragen, da redet die heute noch von, dass ich mit dem Auto über die Autobahn gefahren bin und mir gedacht habe, auch Mensch, eigentlich brauchst du doch jetzt nur mit dem Lenker einmal nach links ziehen von Betonpfeiler und, und dann hat sich das ganze Thema für dich erledigt, ja. Und äh, da bin ich auch meiner Familie. Familie ist für mich das Allerwichtigste im Leben, steht für mich über alles, ja. Ähm, war es meine Familie, die mich im Prinzip wieder hochgezogen hat, gesagt hat, hey, ähm, wir kriegen das alles auf die Reihe, wir kriegen das alles auf die Kette, Ja. Ähm, aber glaub an dich. Ja, die äh, auch, auch, muss ich sagen, meine Mutter. Gut, mein Vater ist leider vor, äh, vor zwei Jahren gestorben, aber auch er war jemand, der immer an mich geglaubt hat, der immer hinter mir gestanden hat und die natürlich immer gesagt haben, das ist vollkommen bekloppt und vollkommen krank, was du da eigentlich tust. Ja, aber ähm, wenn du das aus tiefstem Herzen möchtest, mach das. Ja, ähm, hat es mich wirtschaftlich viel gekostet, die Nummern essen. Ja ist es absolut bekloppt gewesen, was ich, damit, was ich da getan habe. Ja, das ist etwas, jeder normal denkende Mensch würde sagen, hast du sie noch alle? Aber aus heutiger Sicht kann ich sagen, es ist das Beste, was mir in meinem Leben passieren konnte. Ja. Und ich bin heute auch der festen Überzeugung, nichts im Leben passiert ohne einen gewissen Grund. Nichts. Da bin ich heute ganz, ganz fest der Meinung. Und das ist eigentlich das Schöne, dass ich heute die Leute in meinen Vorträgen mitnehmen kann und sagen kann, hier, das ist nicht irgendeine Quacksalberei, die ich hier mache, sondern ich habe diese ganze, ja, auf gut Deutsch gesagt, durchgemacht und ich weiß auch, wie es anders sein kann.
0: Ich hatte kurioserweise gerade zu diesem, zu diesem Thema vor, vor einigen Folgen auch jemanden zu Gast und da ist, sind wir genau an diesem Punkt auch gekommen, dass gewisse Dinge im Leben einfach passieren müssen. Du denkst, warum passiert mir das und das ist doch wirklich richtig alles scheiße, aber viele Jahre später wird einem klar, warum das passiert ist und, und was einem das gebracht hat und da gibt es ja diese, diese berühmte äh, Rede von äh, ähm, Steve Jobs, Steve Jobs, Dankeschön, Connecting the Dots, so ja? Aus, ja. dass du erst viele Jahre nachher, ich meine, ja, einen Kalligraphiekurs zu belegen, warum macht man sowas, ja? Ist eine völlige sinnlose, vertane Zeit. Und viele Jahre später dann eben zu wissen: okay, der Kalligraphiekurs bringt mich heute dahin, dass ich in der Lage bin, den Macintosh äh, beizubringen, wie, wie toll Schriftarten funktionieren und wie Serifschriften funktionieren, wie der Abstand der Buchstaben sein muss und so weiter und so fort. Es gibt so viele Dinge, die im Leben passieren, wo wir sagen: Ach, da hätte ich Dankend drauf verzichten können. Und viele Jahre später stellen wir fest: genau das musste passieren, damit ich da bin, wo ich heute bin.
1: Ja, das stimmt.
0: Und dann steht der Sven Schulze mit seiner Speech auf der großen Bühne, internationaler Speakerslam 2019 in Düsseldorf, drei Fernsehkameras auf ihn gerichtet, live im Interview gestreamt, im Fernsehen gezeigt, wird im Internet in mehr Länder übertragen als die Fußball-Weltmeisterschaft. Der steht da, gewinnt zwei Awards auf, an, an dem Abend und am nächsten Tag steht der Senkrechtstarter.
1: Ja, krass, krass, ja.
0: Das ist ja eigentlich Ach, nichts, wir haben ja jetzt, eine knappe Stunde reden wir jetzt, also wir können ja feststellen, dass er ja nichts an Vorleistung eigentlich gebracht, um, um an dem Tag ähm, gut zu sein. Wie weh tut einem das, wenn man, wenn man dann morgens dasteht und alle sagen, oh, erfolgreich über Nacht, du bist ja der ja. den das Wunderkind?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm ohne jetzt sage ich mal, also ich bin jemand, wie du es ja schon bemerkt hast, der sehr bodenständig ist und ich kann auch übrigens, ich kann auch mit Komplimenten sehr, sehr schwer umgehen. Das ist etwas, was ich auch noch unbedingt lernen muss in meiner Karriere, weil, weil ich bin so ein, so ein ja, man sieht das ja auch bei meinen Facebook-Posts. Die, die Leute schreiben dir Kommentare unter deine Posts und, und ich bin da immer so unendlich dankbar für. Und ich kann das selber manchmal gar nicht glauben, dass es da wirklich Menschen gibt, die erstmal einem zuhören, die sich da durchlesen, was ich da schreibe, die dann wirklich von Herzen sich mit einem freuen, von Herzen da Kommentare drunter schreiben, wo ich auch immer grundsätzlich persönlich jedem einzelnen Kommentar auch antworte und manchmal gar nicht wirklich weiß, was antwortest du jetzt da drauf? Weil dann schreiben dir wirklich Leute, die aus tiefstem Herzen begeistert sind, die sagen, du hast mich inspiriert. ja. Und weißt du, auf einmal kriegst du da solche Feedbacks, die ich nie in meinem Leben gewohnt war. Ja? Also denk mir jetzt nochmal an die Show damals, Event im Groupon, die ganzen Bewertungen, da steht ja sowas von in einem... Kontrast zueinander, ja, was natürlich auch mein Selbstbewusstsein damals sowas von in den Keller geschossen hat, ja, so, und dann auf einmal stehst du da auf der Bühne, hältst eine fünfminütige Rede, äh, und, und du kommst von der Bühne runter, einen Tag später Facebook, ja, äh, auf einmal äh, äh, rennen dir die Leute die Hütte ein, auf gut Deutsch gesagt, und du, du fragst dich selber, ey, was ist da los, ja, und äh, ja, ich glaube einfach, ähm, das sage ich jetzt einfach mal so, ohne jetzt in irgendeiner Art und Weise äh, arrogant klingen wollen oder so, aber ich glaube einfach, dass ich auch eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte habe. Eine sehr außergewöhnliche Story. Ja? Ähm, ich, ich könnte noch viel mehr Stories aus meiner Kindheit erzählen, was ich als kleiner Junge alles schon gemacht habe. Ja? Ähm, ich habe eine eigene Zeitung rausgebracht. Ich habe ich hab mal als Jugendlicher ein Modegeschäft eröffnet. Ja? Ähm, also...
0: Ich sehe ja. schon, wenn wir müssen mehrere Podcast-Folgen. Ja, das
1: ist, ja, ich sage ja auch, also als du vorhin sagtest, ja, eine Stunde maximal, dachte ich mir schon, ja, ambitioniert, da werden wir definitiv mehr brauchen. Ja. Ich habe einfach schon so viel Mist auch in meinem Leben gemacht, aber das war halt auch immer so eine Nummer, wo ich gesagt habe, ich mache das jetzt einfach, scheiß drauf, ja. Ich habe da Bock drauf, ich mache das jetzt, ja. Und ich ich, ich habe einfach mittlerweile, obwohl ich erst 34 bin, ja, so viele Geschichten zu erzählen, ja, dass das sicherlich auch dazu beiträgt, dass man sagen kann, okay, klar, der hat sich da jetzt fünf Minuten hingestellt, hat da eine Rede gehalten, aber ich glaube, den meisten ist nicht die Vorgeschichte bekannt. Ja, und deswegen finde ich es auch äh, mega cool, dass wir da heute auch mal so ein bisschen drüber sprechen können, weil äh, ich finde das wichtig, dass die Leute auch merken oder auch sehen, ey, äh, das ist jetzt nicht so von, mal eben so Fingerschnipp, ja, sondern da steckt ganz, ganz viel Geschichte hinter und nicht nur schöne Geschichte, sondern auch viel Leid, äh, viel Kummer und äh, sehr, sehr viel Entbehrung, sehr, sehr viel Entbehrung sogar. Also ich habe ähm, in meinem Leben nie wirklich äh, viele Freundschaften gehabt, ja, was einfach daran gelegen hat, dass ich nie die Zeit dafür hatte ja, immer viel gereist bin, getingelt bin und das ist es auch heute noch so, ja. ähm, Klar hat man so seine zwei, drei wirklich richtig, richtig guten Freunde, wo man auch weiß, egal was passieren würde, man kann sich auf die verlassen, was ich wesentlich wichtiger finde, als dass ich jetzt sage, ich habe 20 Freunde und die Hälfte davon äh, würde dich verlassen, äh, sobald es irgendwie mal ein Stückchen nach unten geht, ja. Aber ich habe mein ganzes Leben lang immer gearbeitet, immer, immer und auch heute noch. Ich bin Workaholic, ist halt so. David Copperfield übrigens auch.
0: Zum, zum einen mal, das, das möchte ich an der Stelle mal sagen, ich finde es unfassbar, mit welcher Ehrlichkeit und mit welcher Offenheit du das alles so erzählst. Man sieht das ja ganz häufig, dass die Leute dann, wenn sie denn im Rampenlicht stehen, immer versuchen, dass alles, was sie bisher geleistet haben, auch als, als wundervoll und als die den wunderschönen äh, linearen Weg nach oben beschreiben und wie fantastisch alles war. Und die Story in, ähm, äh, in Essen, in dem Theater kann man ja auch anders erzählen. Natürlich. Man kann sich auch hinstellen und sagen, und dann das größte Theater in Essen und wir waren ausverkauft und so weiter und so fort, ähm, dann lässt sich das natürlich medial ganz anders darstellen, als so, sich wirklich so ehrlich hier hinzusetzen, wie du es jetzt tust und sagst, es war wirklich scheiße. Ja? Es war ein finanzieller Ruin, es war, die haben mich mit Dreck beworfen hinterher, die haben mich schlecht bewertet. Ich finde es unfassbar, mit welcher Ehrlichkeit ähm, du da rangehst. und ähm, ich hoffe, dass, dass viele sich. Daran auch ein Beispiel nehmen, die ja dann immer glauben, wenn ich was anpacke, das muss sofort funktionieren und dann werde ich übermorgen erfolgreich sein. Der Weg zum Erfolg ist steinig und ist mit verdammt vielen Arschstritten ähm, gesät.
1: Ja. Verdammt viele.
0: Aber äh, Workaholic heißt, äh, ich weiß, du machst dein, dein Social-Media-Kram, du machst alles alleine, du hast gerade gesagt, du schreibst deine Kommentare selber, du schreibst deine Artikel selber, du, du sitzt wirklich da bis in die Nacht und machst und tust wirklich alles alleine. Ich kenne andere, die sind bei Weitem noch nicht da, wo du bist und da laufen solche Dinge automatisiert ab. Äh, wo du denkst, du schreibst mit dem, mit dem Inhaber des Facebook-Accounts oder des LinkedIn-Accounts und dabei sind das seine ähm, Social-Media-Agenten, die irgendwo in, auf den Philippinen sitzen oder wo auch immer. Ja, und du denkst, du sprichst mit dem. Du machst alles selber.
1: Ja. Es ist, also sprichst du einen sehr, sehr schönen Punkt an. Also, ähm ich will es mal so sagen. Also, ich habe heute Morgen noch überlegt, okay, postest du da mal was zu? Aber ist halt mal die Frage, wie kommt das rüber? Ähm, ich warte immer noch auf meine Hater. Ich warte immer noch auf meine Hater. Es gibt ja eigentlich so diesen Spruch, ich weiß nicht mehr, wer ihn gebracht hat, der mal gesagt hat: Sobald du Hater hast, weißt du, du hast es geschafft.
0: Ich glaube, Dirk Kräuter
1: kann das sein? Ja, ja das kann Kleider, möglich sein. Naja, ja. Ja, Dirk, das kann sein, dass es von Dirk gekommen ist. Hm. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr ganz genau. Ähm, genau, Dirk hat ja auch mal einen sehr schönen Post dazu gemacht, einen Podcast zum Thema Hater. Genau. Sobald also, du Hater hast, weißt du, du hast es geschafft. So. Richtig. Und, also, weißt du, ich, ich sitze manchmal hier so abends, weißt du, so, so kehr dann so in mich und denke mir, also eigentlich irgendwas stimmt da doch nicht. Ja, guck mal, du, du postest permanent äh, Erfolge sagst, guck mal, hier bin ich ausgezeichnet worden, hier habe ich einen Auftritt, hier habe ich meinen neuen Trailer, ähm, hier wird mein Trailer im Kino gezeigt in Berlin, äh, ich bin hier wieder im Flieger, da bin ich wieder unterwegs und mein Slam äh, ist gerade mal ein paar Wochen her. Man muss mal wirklich sagen, sind ja im Prinzip nur ein paar Wochen. Ähm, und dann wundert es mich persönlich eigentlich, dass da nicht der erste Mal um die Ecke kommt und sagt, äh, äh, ah, hör mal, was erzählst du da eigentlich für ein Mist? Oder ja, das ist ja alles Käse, was du machst. Ähm, null, null. Also äh, nicht, nicht, nicht mal meine Vorträge, ja. Und das ist, wo ich auch mal sage, ja, aber es ist eigentlich auch wichtig für mich, dass ich auch mal Kritik bekomme, ja. Dass mal jemand sagt, hier, der Vortrag war nicht so oder mach das vielleicht anders. Null. Ja, und dann fängst du schon an zu zweifeln, weil du denkst, ähm, es kann doch nicht alles so perfekt sein. Irgendwo muss doch da mal ein kleiner Hater kommen, ähm, der sagt hier äh, oder, oder äh, verstehst du, was ich meine.
0: Mhm. Ja. So. Das ist natürlich aber auch schwierig, ähm, dadurch, dass du natürlich so offen und so ehrlich mit, mit, mit deiner Vergangenheit umgehst, genau. ist natürlich auch nicht angreifbar. Verkaufst du die Geschichte in Essen heute so, dass das damals das Größte war und ausverkauft und super toll und äh, klasse, dann kann natürlich äh, das durchaus sein, dass da jemand kommt und sagt, also mein lieber äh, Herr Schulze, passen Sie mal auf, ich kann Ihnen sagen, Ihre Bewertungen damals und schauen Sie mal hier bei Eventin, wir haben alle gesagt, das ist Kreisliga, also was Sie damals gemacht haben, das war wirklich der letzte Mist. Ja, verkaufen Sie es jetzt hier nicht so, als wären Sie der Größte. Du bist da ja gar nicht angreifbar, du gehst da ja völlig offen mit um und sagst, ja, du hast ja gar keine Leichen im Keller wo, wo die Leute sagen können, ach, jetzt lüchte aber.
1: Ja, ja das, das, ich denke auch, dass das mit Sicherheit ein Punkt ist, weil das ist mir auch einfach wichtig. Und jetzt sind wir dann eigentlich schon so langsam nach der langen Vorlaufzeit bei dem Thema, worum es ja eigentlich heute gehen soll, dieses Thema Erfolg über Nacht und Social Media und was, wie präsentiere ich da die ganzen Erfolgsgurus, die dir erzählen über Nacht und so weiter, und ich bin schon immer ein sehr, sehr großer Gegner davon gewesen, weil ich persönlich, ich fühle mich, mich persönlich, ja, fühle mir auf den Schlips getreten, wenn ich dann irgendeine Facebook-Anzeige sehe von irgendjemandem, von dem ich A, noch nie in meinem Leben was gehört habe. Und ich, ich kann dir sagen, ich habe die gesamte Branche, sehr, sehr gut im Blick. Also ich lese eigentlich, kannst du sagen, jede Fachzeitschrift, die es aus der Branche gibt, sei es die Netco, sei es die Erfolg. Es gibt jetzt seit kurzem ein Magazin von Carsten Bayreuther, der jetzt ein Magazin rausgebracht hat. Und wenn ich auch nur irgendwo mitkriege, dass irgendeine Fachzeitschrift neu rauskommt und das ist ja das Schöne wieder, dass ich in Frankfurt lebe, bin der Erste, der am Hauptbahnhof ist in der Buchhandlung, in der Zeitschriftenhandlung und ich habe die Magazine hier bei mir auf dem Tisch liegen. Ja, und ich weiß eigentlich immer sehr, sehr genau, was in der ganzen Branche abläuft. Ja, ich bin da sehr, sehr gut informiert. Was auch, ich finde, zu den Aufgaben eines Speakers gehört, kenne dein Geschäft, kenne dein Business, kenne dein Umfeld, kenne deine Kollegen. Ja. Und äh, ich kann dir sagen, ich kenne sie sehr gut. Ja. Ähm, so, und natürlich, äh, wenn du dann da auf einmal eine Facebook-Anzeige von irgendjemandem siehst, von dem du noch nie in deinem Lebtag was gehört hast, ja, und der äh, dann in einem Video mit Rolex-Uhr und, und Lamborghini und weiß ich nicht was, ja, die erzählt, Mensch, geil, über Nacht und so weiter. Ähm, das, das ärgert mich einfach, weil zum einen weiß ich, es ist unehrlich, dem geht es nur ums Geld, ja, nichts anderes will der. Und ich habe wirklich schon mit so vielen Leuten gesprochen, die über den Tisch gezogen wurden, ja, die teilweise ihr Haus beliehen haben, ja, um, um an irgendwelchen Coachings teilzunehmen, die null was bringen, ja, die unehrlich sind. Und ich habe es mir persönlich einfach zur Aufgabe gemacht, äh, zu sagen, pass auf, Du weißt, dass es nicht so ist. Du weißt, was nötig ist, um überhaupt mal ansatzweise dahin zu kommen, wo du heute stehst. Und deswegen gehe ich super ehrlich auch damit um. Und wenn irgendwas scheiße war, jetzt habe ich wieder dieses blöde Wort gesagt, ähm, dann sage ich das auch. So, und ich würde niemals hergehen, zu sagen, ey, die Nummer damals in Essen, das war der absolute Wahnsinn, vor ausverkauftem Haus, äh, mega geil. Nein, es ist nicht gut gelaufen. Punkt, aus, Ende. Ja, so, habe ich meine Learnings rausgezogen. gezogen? Ja, und das ist das, was ich dann wieder kommuniziere, dass ich sage, hier, ähm, ich habe sehr, sehr teures Lehrgeld bezahlt. Sehr, sehr teures Lehrgeld. Und tue ich immer noch. Ja, Ich bin immer noch jemand, der Seminare besucht, der äh, bei Olli Geiselhardt in die Lehre gegangen ist, der bei Hermann Scherer in die Lehre gegangen ist. Klar, ist dann irgendwo mal der Punkt erreicht, wo du sagst, so, Jetzt muss auch mal Schluss sein mit dem ganzen Seminar-Hopping, was ja auch sehr, sehr viele machen, wo ich immer nur vorwarnen kann. Ja, Und noch ein Seminar und noch ein Seminar. Und die Leute kommen nie in die Umsetzung. Ja, ähm, sondern zu sagen, so irgendwann muss ich jetzt auch mal selber laufen. Und ich glaube einfach, dass ich da relativ gut den Absprung geschafft habe, äh, aus diesem ganzen Seminar-Hopping rauszukommen und jetzt mal anfange, selber zu laufen. Ja.
0: Ich finde das, find das schon wichtig, gerade so im vor diesem Hintergrund Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort, auch bei verschiedenen mal reinzuschnuppern. Du hast es gerade angesprochen, Hermann Scherer, Olli hat, die ja so ungefähr in die gleiche Richtung gehen, aber trotzdem vom Typ Mensch, der auch einfach ganz andere sind. Und ich glaube, dass man da für sich selber sehr viel mitnehmen kann. Und äh, es ist gut, also ich, ich liebe es auch, auf Seminare zu gehen und, und mir Impulse zu holen, aber du musst trotz alledem natürlich klar, was du gerade gesagt hast, du musst es auch umsetzen. Also es macht dich kein Webinar reich, es, es macht dich kein Seminar reich, es macht dich kein Kurs erfolgreich. Das Einzige, was dich erfolgreich macht, ist, das, wenn du, wenn du das umsetzt, das, was du, was du da tust. Und ähm, ganz viele gibt es da draußen eben, die sagen, naja, ich, ich verspreche dir, wenn du heute bei mir hier für acht Riesen jetzt mitmachst an diesem Seminar, drei Tage, ähm, dann bist du nächste Woche der Riesenman, ja, dann, dann bist du erfolgreich. Das Quatsch, das kann nicht funktionieren. Der kann, der kann deinen Erfolg nicht machen. Ich habe das zum Beispiel bei mir und das hat mich letztens auch so geärgert. Ich hatte einen Kunden, der dann gesagt hat, ja, Herr Schinkel, das ist ja alles schön und gut und das mit dem Online und so, das habe ich jetzt auch gemacht und jetzt habe ich hier dreimal bei, bei Facebook was gepostet und habe äh, bei Instagram einen Kanal und da poste ich auch jede Woche ein Bild. Wissen Sie, ich habe noch nicht einen Kunden dazu gewonnen. Ja, aber das ist das, was ich auch immer dazu sage. Es ist verdammt harte Arbeit. Online sichtbar zu werden, ist verdammt harte Arbeit. Also, du bespielst sechs, sieben Kanäle online. Du weißt selber, was es für ein, für ein Job ist. Du sitzt da stundenlang dran. Das, das baut sich nicht von heute auf morgen auf. Und das ärgert mich maßlos, dass es Leute gibt, die sagen: äh, Bezahl heute bei mir hier 5000 Euro und dann bist du übermorgen erfolgreich. Es ist Quatsch. Das kann nicht funktionieren. Es ist Bauernfängerei.
1: Ja, es ist, es ist, es ist wirklich so. Und. Ähm was natürlich jetzt auch noch dazu kommt, ist, ähm, ich habe natürlich sicherlich auch ein Stück weit einfach auch ein bisschen Glück gehabt. Ja? Glück gehört immer dazu. Ja? Da, da kann mir niemand was erzählen. Es gehört immer ein Stück weit Glück dazu. Und natürlich, sage ich mal, bin ich da auch irgendwo in einer gewissen Weise ein bisschen auch gepusht worden. Ja? Ähm, jetzt war es ja so, ich war beim Olli Geiselhardt äh, auf dem Trainer- und Speaker-Camp ja? Ähm, habe das absolviert und danach bin ich ja dann zu Hermann Scherer ins Programm gegangen, wo ich dann diesen äh, Speaker-Slam gewonnen habe. Ähm, natürlich kann man jetzt dann auch hergehen, so wie wir das ja auch getan haben, dass der Olli sagt, hey, guck mal, der war bei mir im Speaker- und Trainer-Camp, hat jetzt den Award gewonnen, Ja, ähm, hat das dann natürlich auch nochmal entsprechend Bericht erstattet auf seinen Kanälen, ja, ähm, dann, dann ist Hermann hergekommen und hat gesagt, hier, guck mal, da ist so ein, so ein senkrecht Senkrechtstarter, ja, ähm, der da, klar, spielen die sich da gegenseitig auch ein bisschen die Bälle zu und natürlich, klar, hat das Ganze natürlich noch mal ein bisschen gepusht, aber was man halt sagen muss, ist, äh, pushen auf der einen Seite, trotzdem kommst du nicht drumherum, äh, auf gut Deutsch gesagt, den Arsch hochzukriegen und was zu tun, ja, so. Und ähm, das war vielleicht auch so ein Mindset von mir, ich habe mich ewig lange auf diesen Slam vorbereitet. Ich habe da ja auch mal, glaube ich, bei Upspeak habe ich da mal was zu erzählen, wie ich mich eigentlich auf diesen Slam vorbereitet habe. Ja, habe mich teilweise äh, tagelang hingesetzt, habe mir vergangene Slams angeguckt, habe mir Notizen gemacht, ja. Was hat die Leute ausgezeichnet, die in der Vergangenheit gewonnen haben? Habe mich dann wirklich ganz intensiv mit diesen fünf Minuten beschäftigt, habe geübt, 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 ja, äh, dass ich auf die Sekunde halt meinen Vortrag fertig habe und so weiter und so weiter. Also es war auch ewig viel Vorbereitung, die ich da reingesteckt habe, weil für mich von vornherein klar war, das ist jetzt deine Chance. Und entweder kriegst du jetzt den Arsch hoch und nutzt diese Chance und machst was draus, weil ich meine, seien wir ehrlich, das ist ja auch wieder so, so eine finanzielle Geschichte. Ja? So ein Seminar kostet Geld, die Teilnahmegebühr beim Slam, das kostet alles Geld, Ja, die, die Seminargebühr beim Olli, das kostet alles Geld. Ja, du steckst unglaublich viel Geld in so eine ganze Geschichte rein, ehe du auch mal einen Cent ja, So Und ähm, für mich war klar, now or never, das ist jetzt deine Chance. So, und als ich dann diesen Award gewonnen habe, war für mich klar, Sven, entweder du machst jetzt was draus oder du kannst es dein Leben lang vergessen. Jetzt hast du die Tür geöffnet bekommen, jetzt musst du sie gehen. Ja, und ich glaube, was sicherlich auch nochmal so ein Startschuss war oder auch so ein Kick war, das sehen die Zuschauer ja nicht, es ist so, du machst dann deine fünf Minuten auf der Bühne, dann kriegst du deinen Abschlussapplaus, der ja dann für den nächsten schon der Willkommensapplaus ist, dann gehst du quasi aus dem Bild raus und am Ende des Saals sitzt dann der Herrmann und gibt dir ein Feedback, Genau, ja, das wirst du ja wissen, so. Und dann bin ich zu ihm gekommen, habe mich neben ihn gesetzt und die Worte, die Hermann dann zu mir gesagt hat, werde ich auch nie in meinem Leben vergessen. Er guckte mich an, schüttelte den Kopf und sagte, Sven, weißt du eigentlich, wie gut du bist? Das war der absolute Wahnsinn. Und dann hat er auf seinen Blog einfach nur noch ein Herz drauf gezeichnet. Ich habe es im Büro mittlerweile eingerahmt hat sie mir in der Hand gedrückt und hat gesagt, Sven, mach was draus. Geil. So, was will ich in dem Moment mehr? Das war für mich der Kick zu sagen, geil, wenn dir das ein Mann wie Hermann Scherer sagt, der für mich Gottvater überhaupt, ja, ich, ich liebe ihn, ja, ich mag seine Vorträge und ich könnte ihm stundenlang zuhören, ja, ähm, war für mich klar, jetzt mache ich was draus. So, und ich bin dann wirklich, nachts habe ich mich noch hingesetzt und habe Pressemitteilung geschrieben. Und bei mir, die Heimatpresse hat ja auch in beiden Zeitungen berichtet, riesengroß. Ja? Und dann habe ich auch angefangen, wirklich jeden Tag irgendwas zu posten, weil ich gesagt habe, jetzt hast du die Tür geöffnet bekommen, jetzt musst du dranbleiben und das bin ich bis heute. Und das ist halt auch so ein Punkt, was ich bei vielen sehe, klar, die kommen dann von dem Seminar, haben vielleicht auch dann so einen Slam gewonnen, aber sie machen nichts draus und dann hörst du nichts mehr von denen. Dann stelle ich mir die Frage, ja, wofür habt ihr es denn gemacht?
0: Ganz kurz nochmal, für diejenigen, die das eben jetzt nicht ganz auf die Kette gekriegt haben oder nicht ganz zugehört haben, der Mann kommt von der Bühne, hat den Speaker Slam gewonnen, hat den Award gewonnen und er hat gerade gesagt, ich habe mich in der gleichen Nacht noch hingesetzt und Presseberichte geschrieben, ich habe die geschrieben, er schickt die raus, er muss was tun, es kann du gehst nicht von der Bühne und da sitzen 30 Leute und du lehnst dich entspannt zurück und die machen jetzt für dich. Da passiert überhaupt nichts. Du musst das selber machen. Und das hat, was du, andere Leute gehen ins Bett und schlafen und sagen, naja, morgen schlafe ich aus. Der Mann sitzt die halbe Nacht da und schreibt noch seine Presseberichte. Das ist Bock viel Arbeit. Sichtbarkeit ja. und, und Aufmerksamkeit ist verdammt viel Arbeit. Wie, wie, wie ist es dann weitergegangen, Sven? Kamen dann Angebote? Ich meine, als, als Awardgewinner, was, was folgte dann darauf?
1: Hm. Fernsehen, um, Radio. Ja, also ich kann definitiv schon mal jedem die Illusion nehmen, äh, der jetzt sagt, ich gewinne so einen Slam und dann wirst du mit Anfragen nur so überhäuft. Also da kann ich sagen, das ist definitiv mal nicht so, ja, weil ähm, es wartet niemand da draußen auf dich. Das ist de facto so. Niemand wartet da draußen auf dich, keiner. Ja. Und ich sag mal, äh, du bist halt in dem Moment, du bist halt erstmal, erstmal bist du der Speaker-Award-Gewinner das ist ganz nett, das ist ganz schön, das ist, ja, alles soweit, ja, aber ich sag mal, jeder Professional da draußen, ja, und äh, sei es jetzt Agenturen oder sei es auch äh, deine Mitbewerber, andere Speaker, ähm, die sagen halt, okay, der hat jetzt diesen Slam gewonnen, warten wir mal ab, was da noch so kommt, ja, weil, wie ich ja schon gesagt habe, viele haben den halt gewonnen und dann war es das halt erstmal, ja, du hörst nichts mehr von denen oder vielleicht nur noch ganz wenig, ja, so, viele warten halt erstmal, ähm, es gab tatsächlich eine einzige Anfrage, die sogar relativ kurz nach dem Award kam. Da ging es um den European Lounge eines Networking-Unternehmens, die halt meine Speak gesehen haben, die begeistert waren und mich dann für ihr Event quasi gebucht haben. Das war in Mainz, in einer riesengroßen Halle. Es waren, glaube ich, 600, 700 Leute da, wo ich dann das erste Mal quasi so als professioneller Speaker meine meine Keynote gehalten habe. Ja, und dann ging es so langsam los, dass dann weitere Anfragen kamen. Aber natürlich bin ich jetzt noch lange nicht da, lange, lange nicht da, wo ich gerne hin möchte. Weil, und das ist zum Beispiel etwas, was dir der Olli Geiselhardt auf seinem Seminar eintrichtert, Akquise, Akquise, Akquise. Weil... Ähm, wer ist deine Zielgruppe? Deine Zielgruppe sind Unternehmen, Führungskräfte, ja, ähm, Kongresse und so weiter. Ja, Und die tummeln sich ja jetzt eher weniger auf deinem Facebook-Kanal rum, sondern die musst du ja über ganz andere Wege erreichen. Deswegen sind wir jetzt momentan dabei, die Homepage fertig zu machen. Es wird eine riesen, riesen tolle, schöne hochwertige Imagebroschüre geben, die dann an die Veranstalter geschickt werden. Und äh, da ist dann natürlich die Akquise mega wichtig. Also ich werde demnächst viel am Telefon sitzen, werde da die ähm, Firmen anrufen, die Kongresse anrufen und irgendwann mal
0: Das, da würde ich dir dringend von abraten, lieber Sven. Du hast dir selber vorhin gesagt, ich muss davon wegkommen, alles wirklich alleine zu machen. Und ja. ich erinnere mich zum Beispiel, ich liebe Hermann Scherer auch, ich erinnere mich an Hermann Scherer und eines der der wichtigsten Dinge, die er den Leuten da draußen immer mitgibt, ist, telefoniere nicht selbst.
1: Ja, dem widerspreche ich. Da bin ich nicht seiner Meinung. Ich, ich denke, er hat, er hat recht. Ja, kann sein. Vielleicht ist das irgendwann auch mal so. Aber wer kann einem Veranstalter am Telefon den Vortrag mit der gleichen Leidenschaft, mit der gleichen Begeisterung rüberbringen wie ich?
0: Da, da muss ich dir widersprechen, das äh, sehe ich so. Ich würde die Frage anders stellen. Wer kann dir am besten den roten Teppich ausrollen? Du dir selbst oder jemand anders dir? Also es ist, finde ich, aus meiner Sicht schwierig, sich hinzustellen und zu sagen, schauen Sie mal und ich bin super und ich bin der Gewinner und ich habe dies und ich habe das, ich habe jenes, das, das hat immer so einen bitteren Nachgeschmack. Und du hast vorhin über dich selber gesagt, dass du gesagt hast, ich kann auch schlecht mit Komplimenten umgehen.
1: Hm.
0: Ich glaube, viel effektiver und viel sinnvoller ist es, wenn jemand anderes dir den roten Teppich ausrollt und mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, that is the man, den musst du haben. Ich glaube, das, das kommt viel besser an. Spannender Gedanke. Ja. Also, also ich glaube, äh, es gibt, gibt keine, also wenn du selber über dich redest, du, du, du hältst dich dann zurück, du nimmst dich zurück und, dies, ja, und das, ich, alles, das ist alles schön und gut, aber ähm, auf, je, auf jeder großen Bühne dieser Welt gibt es für den Künstler, der auf die Bühne kommt, gibt es den Anmoderator, ähm, es gibt jemanden, der eine Laudatio hält. Da könnte Bruce Willis auch selber auf die Bühne kommen und sagen, ja, schaut mal, in wie viel Filmen ich mitgespielt habe und ich war wirklich der Größte und danke, dass ich diesen Oscar... Der kriegt jemanden an die Seite gestellt, der ihm eine Laudatio hält, der ihm diesen roten Teppich ausrollt und mit dem Finger auf ihn zeigt und sagt, das ist der Größte und der Mann hat diesen Oscar wirklich hier verdient an der Stelle. Ähm, ich glaube, ähm, das solltest du da solltest du noch mal drüber nachdenken.
1: Ja, ist ein spannender Gedanke. Ja, ja natürlich, klar. Ähm,
0: Aber es ist auch... Sei es, wie es sei, also ob du es jetzt selber machst oder nicht, auch das ist natürlich wieder ein Punkt. Es ist Bock, viel Arbeit. Ja, natürlich,
1: klar, absolut. Ich meine, momentan, äh, ich bin äh, Tag und Nacht mit meinem Grafiker, der übrigens damals schon meine Zauberplakate vor Jahren gemacht hat, macht heute auch meine Speaker-Sachen. weil... Ja, weil, guck mal, das ist vielleicht auch ein Vorteil, den ich habe, dass ich aus der alten Zeit einfach noch so gewisse Leute habe, die heute noch was für mich machen. Und ich weiß, ich, ich habe es dir ja geschickt, mein Magic Your Life Logo ist ja fertig geworden. Ja wo wir echt lange, lange dran überlegt haben, gebastelt haben. Es gab so viele Versionen und jetzt gestern habe ich ja die Endversion dann veröffentlicht, wo natürlich viele Gedanken hinterstecken, viele Überlegungen hinterstecken. Und er ist halt jemand, der meine Gedanken sehr gut lesen kann und umsetzen kann. Also oft ist es so, dass ich nicht wirklich sehr, sehr viel da korrigieren muss. Es sind dann halt meistens nur so Nuancen, Farbnuancen, aber er trifft immer sehr, sehr gut meinen Geschmack. Und da muss ich ihm jetzt wirklich mal auf die Schulter klopfen. Also dieses Magic Your Life Logo hat er ganz toll hinbekommen.
0: Sieht richtig geil aus, ja. Sieht richtig klasse aus. Ich habe es gestern gesehen. Was mich tatsächlich ein bisschen überrascht hat, so als, als, als Online-Freak, das, äh, hat dich das tatsächlich ein bisschen überrollt, dass es jetzt so schnell geht? Oder warum ist deine Webseite noch nicht da gewesen? Ja, ja.
1: Der ganz, ganz, ganz klares Ja. Also, ich sag mal, ähm, ähm soll ich jetzt mal gemein sein?
0: Du kannst völlig offen und ehrlich gemein sein, wie du <lacht> möchtest, weil es ist dein Podcast.
1: Ja, nein, es ist deiner. Ich bin nur Gast. Ich bin nur Gast. Aber wenn, wenn ich meine, wenn, wenn ich ehrlich bin, dann bin ich auch ehrlich und dann stehe ich auch dazu. Ähm, für mich stand außer Frage, dass ich den Speaker Slam gewinnen werde. Das habe ich für mich persönlich zu keiner Sekunde angezweifelt weil die Vorbereitung einfach zu gut war. Wie gesagt, ich bin kein Mensch, der sich selber gerne lobt, aber da bin ich jetzt ganz offen und ehrlich. Ich sage, für mich war von vornherein klar, dass ich den gewinnen werde. Weil das war für mich ein, ein Feldschachzug. Das Ding war so vorbereitet von mir. Ja. Ich habe das manchen Leuten erzählt, die haben nur noch den Kopf geschüttelt. Die gedacht haben, hast du da einen Angriffskrieg vorbereitet? Ich sage, ja. So das Echo allerdings wiederum, da muss ich sagen, kam der Feldzug zurück und hat mich überrollt. Damit hätte ich niemals, never ever gerechnet. Okay. Also es war so mein Ziel, dass ich gesagt habe, naja, komm, dann gewinnst du den. Dann hast du ein bisschen was, mit dem du arbeiten kannst. Und dann kannst du ja mal so langsam, aber sicher, ja, dich mal in diese ganze Szenerie reinarbeiten. Aber dass das so eine Welle schlägt. Ich meine, wir haben jetzt... August, September, Oktober. Vier Monate sind jetzt gerade mal rum. Vier Monate. Das sind 16 Wochen. Ja. So, und wenn ich jetzt mal so meine Timeline bei Facebook durchscrolle, ich denke mir jedes Mal selber, das ist doch nicht normal. Das kann doch gar nicht sein. Also es ist wirklich, ich habe da null mitgerechnet. gerechnet.
0: Null. Null Auch das, das wieder, ähm, Sven, finde ich, so ehrlich, sich dahin zu stellen und, und zu sagen... Ich habe da nicht dran gezweifelt, dass ich das Ding gewinne. Andere würden sich hinstellen und sagen: Ach, ich war so überrascht und das war, das war so toll, hätte ich ja nie mit gerechnet. Und das war, du setzt dich hin und sagst: Ich habe da Bock, hart für gearbeitet, monatelang für gearbeitet. Und das stand für mich außer Frage, das Ding zu gewinnen, finde ich faszinierend, ehrlich.
1: Ja, aber aus dem ganzen Grund, weil ich für mich einfach meine Passion erkannt habe. Ich habe mittlerweile, guck mal, ich habe mittlerweile über 1500 Vorträge hinter mir. 1500. Und es ist einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, wenn ich ihn nicht gewinnen würde oder wenn ich ihn nicht gewonnen hätte, was hätte noch alles nötig sein müssen, um ihn zu gewinnen? So, und ich sag mal, ich habe ganz ganz viele tolle, wirklich tolle, tolle, tolle Mitstreiter gehabt, ja? die vielleicht das allererste Mal auf der Bühne waren. Und es sind ja so viele, die mittlerweile sagen, ich habe eine Botschaft, ich habe eine Message, die ich gerne rausbringen möchte und sich dazu entschlossen haben, ähm, ja, in diese Speaker-Branche zu gehen. Und äh, ich finde das auch, mich rührt das auch sehr, mich ehrt das auch sehr. Ich bekomme so viele Nachrichten mittlerweile über Facebook, Instagram zugeschickt von Leuten, die sagen, hey, ähm, hast du da einen Tipp für mich? Wie, wie ging das eigentlich bei dir los? Wie schaffst du es, äh, da so einen Vortrag zu machen? Und dann bin ich auch immer ehrlich zu den Leuten und sage, es ist harte Arbeit, verdammt harte Arbeit und es stecken viele, viele Überlegungen hinter, vor allen Dingen aber auch viele Rückschläge.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich habe damals... Ähm bei einer, bei einer Veranstaltung, ich wollte auch nach, nach, nach Düsseldorf, ich hatte es bei unserem Vorgespräch vorhin erzählt, dass ich zwei Tage vorher so, so schwer krank geworden bin. Und das war auch so ein Punkt, wo ich mir dann gesagt habe, warum passiert das mir? Du arbeitest das Ganze, die ganzen Monate auf diesen auf diesen Tag hin und jetzt wirst du krank und kannst nicht mit. Und auch da kam dann wieder Connecting the Dots. Zwei Wochen später wurde mir klar, warum. Und es machte alles einen ein, ein Sinn. Ich finde das unfassbar. Ich könnte noch stundenlang mit dir, mit dir weitersprechen, Sven. Ich finde das unglaublich, mit, mit welcher Ehrlichkeit du als Illusionist, das ja eigentlich dein Handwerk ist, Menschen zu täuschen, mit welcher Ehrlichkeit du hier rauskommst und sagst, wie es wirklich ist. Ich finde das sensationell. Vielen, also vielen, vielen Dank dafür, dass du so uns mit hinter den Vorhang nimmst. Ja, ich
1: finde das, find das einfach wichtig, weil... Ähm ja, vielleicht äh, liegt es so an meiner Art als, als Ruhrpottler, die ja dafür bekannt sind, dass sie sehr ehrlich und sehr herzlich sind, ähm, die ihr Herz auf der Zunge tragen, die nicht nachtragend sind. Und ich bin in der Tat nicht wirklich der Mensch, der nachtragend ist. Ähm, ich sehe einfach, was momentan so in dieser ganzen, ganzen Speaker-Branche passiert. Ähm, und ich bin da jetzt auch mal ganz äh, ehrlich, ähm, sehe auch wie teilweise mit den Träumen, der Menschen gespielt wird, ja, wie denn vorgegaukelt wird. Äh, hier du kannst über Nacht zum Top Speaker werden und äh, bist dann finanziell frei. Brauchst nie wieder in deinem Leben arbeiten. Ich übertreibe jetzt mal so ein bisschen, aber ungefähr so in die Richtung geht's und. Ähm ich, ich, ich sehe mich einfach so ein bisschen auch in der Position, dass ich sage, hey Leute, es ist einfach nicht so. Ja? Ähm, lasst euch da nicht irgendeinen Mist erzählen. Ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt. Alles. Und Das ist mein Claim, Magic Your Life. Du kannst alles in deinem Leben erreichen, was du möchtest. Aber erwarte bitte nicht, dass es von heute auf morgen passiert. Erwarte das bitte nicht. So, und guck selbst mich an. Ja? Ich bin bei weitem, bei weitem noch lange, lange nicht da, wo ich gerne hin möchte. Ja, bei weitem noch nicht. Und ich weiß auch, dass es noch verdammt, verdammt viele Nächte werden, ähm, verdammt viele Tage, Monate, Jahre werden, bis ich sagen kann, so, jetzt habe ich mal ein Level erreicht, wo ich sagen kann, da habe ich drauf hingearbeitet. Und selbst dann geht es ja auch wieder weiter. Ja? Es gibt ja nicht diesen Zustand erreicht. Ja, was kommt denn dann danach? Ja, man entwickelt sich ja immer weiter und dann kommt immer wieder was Neues dazu, ja. Und deswegen ähm, finde ich es einfach ehrlich zu sagen, ja Leute, gebt Gas, aber ihr müsst Gas geben. Und das ist ja eben halt dieser Knackpunkt, ähm, ja, viele kommen ja erst gar nicht ins Handeln, ja. Anstatt zu sagen, ich fange jetzt einfach mal mit irgendwas an, ja. Egal mit irgendwas, guck mal, wenn du jetzt aktuell noch auf meine Facebook-Seite gehst, ja. Oben äh, die, 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 das Titelbild, was ich habe, ja, das das große Titelbild, ja. Ja, das habe ich mit äh, Photoshop selber irgendwie zusammengeschustert. Ja, das ist mega unprofessionell. Ja, das Magic Your Life, was da drauf ist, wird ja alles demnächst ersetzt werden durch einen professionellen Grafiker. Ja, aber mir, mir war, mir war klar, hau doch erstmal irgendwas raus. Hauptsache, du fängst an, sichtbar zu werden. Ja, viele sterben ja, das sagt der Hermann Scherer mal, viele sterben ja an ihrer Perfektion. Ja, und fallen an ihrer Positionierung, bis sie tot
0: umkippen. Lieber unperfekt starten, als perfekt gar nichts zu machen.
1: Genau, und ich bin halt schon immer derjenige gewesen, der gesagt hat, komm, ich hau jetzt erstmal irgendwas raus, auch wenn es noch nicht perfekt ist, äh, feilen können wir später, aber zumindest wirst du mal wahrgenommen, zumindest wirst du mal gesehen. ja
0: Das ist ein, so ein gutes, äh, gutes Stichwort übrigens, du wirst wahrgenommen und du wirst gesehen. Wo sehen wir Sven Schulze und wann demnächst mit was?
1: Ja, also es geht in der Tat gleich schon los im Januar. Ähm am um, 24. Januar bin ich in München. Da findet dann der nächste International Speaker Slam statt. Und ich habe die große Ehre bekommen, von Hermann Scherer in der Jury sitzen zu dürfen. Das wird sicherlich auch nochmal ganz komisch sein. Ja, äh, vorher standest du auf der Bühne, wurdest bewertet. Und jetzt sitzt du selber da unten und darfst dir ja, über 67, 68 äh, tolle Redner anhören und musst dann am Ende eine Entscheidung treffen, wem äh, ja, überreichst du jetzt äh, die, die, die Würde des äh, Winner Awards. Ja? Ähm, das wird nochmal sicherlich spannend werden. Ansonsten sind diverse Veranstaltungen im kommenden Jahr schon auf meinem Kalender, wo ich mich blicken lassen werde. Ähm, was ich übrigens auch, äh, um das vielleicht noch zu ergänzen, auch jedem angehenden Speaker nur empfehlen kann, gehe auf so viele Veranstaltungen wie möglich, wo sich die Szene rumtreibt. Ja, ähm, komm mit den Leuten ins Gespräch. Ja. Und äh, das hat Tobi Beck ja mal sehr schön gesagt, es ist nicht entscheidend, wen du kennst, sondern entscheidend ist, wer dich kennt. Ja, und das äh, ist auch etwas, was ich lange Zeit erst lernen musste. Und deswegen bin ich da viel auf Veranstaltungen unterwegs, lass mich blicken, versuche mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ja. Ähm, du musst dir wirklich ein Netzwerk aufbauen, auch innerhalb der Szene. Ja, weil so wäscht dann eine Hand wieder die andere und äh, ja, da haben sich auch in den letzten vier Monaten viele, viele tolle äh, Netzverbindungen äh, ja, auch ergeben. Ja. ja, wie gesagt, diverse Veranstaltungen und dann wird es sicherlich auch, äh, denke ich, die ersten Veranstaltungen geben, auf denen ich dann wieder zu sehen bin. Sehr stark.
0: Bist du denn jetzt wieder so mutig, selbst als Veranstalter? aufzutreten oder ist das eher so, dass die, die Unternehmen dich buchen und, und äh, dich ins Haus holen?
1: Ähm, ich denke in der Anfangszeit auf jeden Fall. Ja, also da werde ich mich jetzt ganz stark erstmal auf das Thema Booking ähm, beschränken. Ich merke aber auch in meiner Community, dass da in jedem Fall auch der Bedarf einer Veranstaltung da ist und ähm, sicherlich würde ich das jetzt äh, nicht mehr im Rahmen eines äh, Kolosseum-Theaters
0: machen. <lacht> hättest du auf jeden Fall. Bitte? Erfahrung hättest du auf jeden Fall jetzt. Ich
1: wüsste zumindest schon mal, wo der Bühnenausgang ist. Das ist schon mal, glaube ich, ganz wertvoll. Nein, ja. ähm, Spaß beiseite. Also es wird mit Sicherheit mal irgendwann im kleineren Rahmen das erste Seminar geben, weil, ist ja mal, dieser Claim, Magic Your Life, ich merke einfach, ähm, ja, dass er unglaublich gut ankommt bei den Leuten. Sie können etwas damit verbinden. Und ich bin mir auch sicher, dass man da ein schönes Tagesseminar draus machen könnte, äh, zum Thema Magic Your Life, bring einfach mal wieder mehr Magie in dein Leben. Ähm, was ich mir jetzt zumindest jetzt fürs Kommende Jahr auf die Fahne geschrieben habe, ist meine Las Vegas Masterclass. Ich bin ja, haben wir gar nicht drüber gesprochen, ich bin ja sehr verwurzelt in dieser Stadt, bin ja mit 18 schon das erste Mal nach Las Vegas geflogen, habe da mittlerweile auch Freunde, bin da ein bisschen vernetzt, habe Kontakte zu Hotels und da möchte ich nächstes Jahr dann gerne eine Las Vegas Masterclass anbieten, um ja, Menschen einfach mal den Weg auf die Bühne zu zeigen, das Thema Bühnenperformance näher zu bringen, mit den Shows zu besuchen und denen einfach auch mal zu zeigen, worauf es letzten Endes auf der Bühne ankommt. Thema Dramaturgie, das ist ja so unglaublich wichtig, roter Faden. Und das wird so, denke ich, das Erste sein, was dann nächstes Jahr kommen wird.
0: Sehr geil. Und ich bin fest davon überzeugt, du wirst die richtigen Menschen dazu, dafür anziehen, weil wir, so wie wir dich jetzt noch viel besser haben kennenlernen können, mit Fug und Recht sagen können, wir wissen, dass da jemand äh, vor uns steht und, und uns an die Hand nimmt der es wirklich ehrlich meint und äh, nicht sagt, hier, bezahl mal so X und ich mache dich morgen zum Star. Ähm, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, bist du auch derjenige, der sagen würde, du solltest mal lieber dein Geld behalten. Das, du bist noch nicht so weit. Lass das mal lieber. Und nimm nur die Leute mit, die wirklich auch an der Stelle jetzt schon sind, wo du sagst, okay, hier fehlt nur noch ein letzter Schliff, ein letztes Coaching vielleicht, um dich dann wirklich richtig... Auf die Straße zu kriegen.
1: Ja, das, äh, Sag
0: Bescheid, ich bin, bin, gerne, bin gerne dabei. Lass reden.
1: <lacht> ja, der Termin steht ja schon, ich habe ihn jetzt nicht im Kopf, es wird Ende August sein eine Woche soll es dann gehen, also wirklich mit tollem Rahmenprogramm auch, wir werden einen Fotografen dabei haben, der von den Teilnehmern dann tolle Bilder machen wird, die sie dann für ihre eigene Vermarktung nutzen können, also das ist halt wichtig, dass man da immer dran bleibt und dann auch dadurch wieder so ein Stück weit auch sichtbar wird, das ist aber muss ich sagen, ein sehr schöner Punkt, den du da ansprichst, um jetzt auch nochmal, ja, auf diese ganzen Blender, die da bei Facebook rumspringen, nochmal zu sprechen kommen, ich meine, es wäre auch dir Kräuter gewesen, der mal gesagt hat, und ich fand das auch, muss ich sagen, ich fand das ein Statement. ja Er hat dann gesagt, ja, wenn heute jemand zu mir kommt und sagt, hey Dirk, ich war bei dir auf der Vertriebsoffensive oder ähm, ich habe dich bei einem Vortrag gegeben, gesehen, ähm, darf ich dir ein, ein, ein kleines Feedback geben, wo Dirk Kräuter einen Knallert hat sagt, nein, nein. Nein. <lacht> nein. Ich meine, das ist, ist natürlich schon eine Ansage. ja Wenn denn jemand kommt und sagt, ey, ich will dir ein Feedback geben, nur geknallert, sagst nein. Ja. ja. Ähm, ich war lange Zeit so, dass ich wirklich mir jedes Feedback zu Herzen genommen habe, aber man muss einfach jetzt, und jetzt merke ich es mittlerweile auch, anfangen einfach auch zu selektieren und zu gucken, von wem kommt dieses Feedback. Und ich bin mittlerweile so weit, dass ich sage, ich nehme Feedback immer sehr, sehr gerne an. Das ist mega wichtig, gerade auch auf der Bühne ist Feedback wichtig aber ich nehme es in der Regel nur noch von Leuten an, die mindestens da sind, wo ich auch bin. In der Regel ist mir wichtiger, dass sie wesentlich höher sind als ich, weil da weiß ich, von wem es kommt. Ja, und äh, das ist mir einfach auch für meine Arbeit und auch für meine Seminare, die demnächst kommen werden, wichtig, dass die Leute einfach erkennen, ähm, das ist äh, kein Blender, der da steht, der jetzt irgendwas vom Pferd erzählt, sondern jemand, der weiß, wovon er spricht, weil er all das schon in der Vergangenheit schon durchlebt hat. Das ist mir einfach wichtig. Und das ist meiner Meinung nach fehlt bei mit Sicherheit mal 80 Prozent der Leute da draußen, die da äh, rumtingeln, eine Facebook-Werbung nach der anderen raushauen, die ja erklären wollen, wie es geht. Ja, ähm, Ich glaube, Bodo Schäfer war es, der gesagt hat, äh, lass dir von keinem Vermögensberater äh, etwas erzählen, der nicht selber auch ein Vermögen aufgebaut hat. Ja? Genau. so Und deswegen sage ich, Leute, geht zu denjenigen hin, die wissen, wovon sie reden. Ja? Und äh, das ist mir einfach wichtig, dass das rüberkommt.
0: Das könnte schon das, das Statement gewesen sein, aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, brennt dir noch was auf den Nägeln, Sven. Wenn wir jetzt zum Abschluss den Zuhörern und Zuschauern, falls es jemand bei YouTube jetzt gerade noch sieht, wenn du denen was mit auf den Weg geben möchtest, was wäre deine Botschaft?
1: Meine Botschaft wäre auf jeden Fall, geh tief in dich, Finde heraus, was du wirklich im Leben möchtest. Bei mir hat es sehr, sehr lange gedauert, muss ich sagen. Aber irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dass du erkennst, was wirklich deine Passion ist, was wirklich deine Aufgabe in diesem Leben ist. Und dann ist ganz wichtig, bleibe da wirklich dran. Wird es Rückschläge geben? Definitiv. Wirst du diese Rückschläge brauchen? Definitiv. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo du sagst, jetzt habe ich es geschafft, Jetzt habe ich mein Ziel erreicht, genieße auf jeden Fall den Weg dorthin, ich tue das. Also ich genieße sehr, was momentan alles passiert. Ich liebe meine Follower, ich liebe die Menschen, die mir Kommentare äh, schreiben bei Facebook, Instagram oder sonst wo. Und ähm, ich sage immer, nichts ist unmöglich. Ich habe es das ein oder andere Mal schon bewiesen. Ich werde es auch sicherlich nochmal wieder beweisen. Und... Ähm, Vielleicht schließen wir einfach mit einem sehr, sehr schönen Zitat von zwei Heroes von mir, die mich auch damals in meiner Magierkarriere sehr begleitet haben. Das waren Siegfried und Roy, zwei fantastische Künstler, Ausnahmekünstler, vor denen ich mich zutiefst verneige. Und Siegfried und Roy haben immer gesagt, in uns allen schlummert eine Melodie, die, wenn man ihr folgt, jedermann zur Erfüllung seiner Wünsche führen wird. Und das ist so treffend und ich finde das ein so tolles Zitat und ähm, ich glaube, das sagt eigentlich alles aus.
0: Sehr, sehr geil. Lieber Sven, an der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Für deine Zeit, für deine Ehrlichkeit und für den Blick hinter die Kulissen und gerade, ich weiß es, in deinem bereich als Magier, als Illusionist, die lassen sich ungern hinter, die, hinter den Vorhang schauen. Du hast uns heute ganz, ganz weit mitgenommen hinter deinen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt, in Anführungsstrichen, wir waren ja lange jetzt dabei, würde ich mich freuen, wenn ihr zum Sven Schulze auf die Webseite geht, auf die Facebook-Seite, wir werden alles von Sven hier vernetzen. Ich kann euch den YouTube-Kanal wärmstens ans Herz legen. Wer ihn noch nicht kennt, die meisten werden ihn kennen, folgt ihm bei Instagram und so weiter. Da ist richtig, richtig was drin, was der Sven da raushaut. Und ansonsten, wenn euch der Podcast gut gefallen hat, dann geht bitte zu iTunes und bewertet uns. Entsprechend bei iTunes nur mit guten Bewertungen kommt der Podcast weiter in die Sichtbarkeit. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann bewertet uns eben gar nicht. So einfach ist das. Und an der Stelle sage ich vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis demnächst. Verabschiede mich. Für mich ist heute, wie gesagt, der 23.12. Mit den Worten, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wenn ihr die Folge erst im Sommer hörst, wende das für das nächste Jahr Weihnachten an. An der Stelle vielen Dank an dich als Zuhörer und lieber Sven, an dich vielen Dank, dass du heute dabei warst.
1: Sehr gerne und auch von mir natürlich nochmal an alle Zuhörer. Schöne Weihnachten und vor allen Dingen viel Glück, Gesundheit im neuen Jahr. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst im Einfach-Online-Podcast. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns bei iTunes bewertest. Nur mit guten Bewertungen kommt dieser Podcast weiter in die Sichtbarkeit. Abonniere den Podcast, bleibe damit auf dem Laufenden und verpasse keine neue Folge. Besuche mich auch gerne auf meiner Webseite www.ricoschinkel.de und oder schicke mir eine E-Mail an info-at-ricoschinkel.de. in diesem Sinne vielen Dank und bis bald